0: En fait, en lançant un SaaS qui avait rien à voir dans le, dans le tourisme et ensuite un SaaS dans le gross marketing, on s'est rendu compte que le process pour passer d'une idée, d'un problème à un SaaS qui génère de la traction c'est quasiment toujours le même. Mmh. Et peu importe ta cible, le process, il est, il est, pour nous, il est optimisable et il est réplicable. Et à partir de là, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui nous empêche d'aller lancer d'autres outils euh, en sachant qu'aujourd'hui, un de nos positionnements concurrentiels, c'est d'avoir des outils qui sont simples. Et donc, on va plutôt chercher à développer une gamme d'outils différents euh, qu'on va ensuite marketer et cross-seller plutôt que de développer un outil qui va être une machine de guerre, qui va être difficile à vendre, parce que c'est beaucoup plus difficile de vendre un outil qui fait et de la prospection LinkedIn et des commentaires automatiques et la messagerie et, et, et d'autres fonctionnalités.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club Salut, toi non, bienvenue dans le podcast. Salut, Eric. Euh, très content de t'avoir, on, on, on finit enfin par, par enregistrer ensemble Je, tu, après, euh, après les, les derniers lancements euh, produits euh, que tu as pu faire avec, euh, avec Walaxi maintenant, ex-prospectine, dont tu es le, le cofondateur. Euh, donc euh, Walaxi c'est une, une suite d'outils pour la prospection B2B. Euh, tu es à l'origine avec tes équipes, notamment de, de prospecting, comme je le disais, euh, de Podawa, de Piwa et dernièrement de, de Walaxy. Tu nous en diras un petit peu plus sur, sur, ces, euh, sur ce dernier produit et puis même sur l'évolution de, de la marque. Euh, c'est un projet que tu as lancé en 2018 et euh, tu as aujourd'hui une, une vingtaine d'employés, ce que j'ai pu voir sur, euh, sur LinkedIn, c'est ça?
0: Absolument, en fait on a lancé la boîte en 2017 et on a lancé le produit en 2019 okay. et entre temps on a eu une phase où on travaillait pas du tout sur euh, sur Prospecting en fait, Prospecting c'est un side project mmh. qui est né euh, dans, dans une autre histoire de la boîte, ce qui était euh, de développer une app pour les campings et pour les hôtels. On voulait améliorer l'expérience client en ayant une app sur laquelle tu peux réserver ton resto, avoir les informations touristiques, réserver ton activité de canoë kayak, proposer ta pétanque, enfin un certain nombre de, de, de fonctionnalités. Et dans ce projet, on a fait un peu toutes les bêtises que tu peux faire en tant qu'entrepreneur au début. Et, euh, et parmi ces bêtises on était dans des stratégies d'acquisition qui sont plus des stratégies d'acquisition post-product market fit alors qu'on n'avait pas du tout de product market fit et, euh, et donc on a cherché à automatiser notre prospection sur LinkedIn pour aller chercher des hôtels et des campings et c'est en travaillant sur ce side project que on a eu une traction il y a des gens autour de nous qui nous ont dit que ça les intéressait donc on a développé une bêta on a lancé au début, vraiment euh, comme un projet à part en se disant ah, « ça va nous permettre de faire un peu de cash en attendant euh, de développer le produit principal ». Puis à un moment, on est arrivé à, 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 une, à un horizon 6 mois de réseau, pas de traction, pas de client. Il fallait faire quelque chose et on, on avait une croissance en nombre d'utilisateurs et une rétention qui était intéressante sur euh, Prospecting, même si c'était gratuit. Et donc, on a choisi de complètement pivoter. On a arrêté la première activité pour se lancer que sur Prospecting. Et ça a été plutôt un bon choix, au final, puisque du coup, en septembre 2019, on a lancé euh, la version commerciale de Prospecting. Et en novembre, on était rentable en, en, en cash burn mensuel. Donc, on a, c'était intéressant.
1: C'est le bon et, choix. Effectivement... Euh... Et tu as même fait un petit peu le pitch et c'est impressionnant. On va, on va pouvoir creuser là-dessus. D'un point de vue chiffre, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en l'espace d'un an, et notamment grâce à prospecting, vous avez franchi le cap des 1,5 million d'ARR. Vous êtes sur absolument. quelle fourchette aujourd'hui Est-ce que vous communiquez là-dessus
0: ouais, ouais bien sûr, on communique là-dessus. Nous, on a fait 0 à 1 million d'ARR en 9 mois. Ok. Et, et là, maintenant, on a passé les 3 millions d'ARR. Et ça va faire un peu moins de deux ans qu'on a lancé Prospecting.
1: Top, vraiment euh, impressionnant. Mais je suis impatient que tu nous racontes comment tu as fait. Euh, mais avant ça, bah, je te laisse te présenter, nous dire d'où tu viens et, et ce que tu as fait avant de, de créer euh, Walaxy.
0: Avec plaisir. J'ai parlé un petit peu de Wapi. Wapi, je l'ai lancé quand j'étais en études d'ingénieur. Donc moi, j'ai un, un profil plutôt ingénieur euh, à Montpellier. J'ai commencer les études en informatique et gestion, donc un profil qui était un petit peu hybride, mais quand même très orienté technique. Euh, dans ce parcours-là, moi, je me retrouvais moyennement, en tout cas, j'avais envie d'aller chercher des choses plus concrètes que juste euh, bouffer des maths et de l'informatique. Donc, euh, j'ai proposé à un pote de promo euh, de lancer un, un, un projet, euh, un side project sur lequel on mettait en compétences, euh, en application nos compétences. Et, euh, et en fait, ça a pris un peu d'ampleur. On, on a gagné pas mal de, de concours, Tu vois tout ce qui peut être concours de start-up. On a eu un petit peu une approbation euh, de la partie institutionnelle. Donc, on, petit à petit, on a un peu mis de côté les cours pour euh, s'investir de plus en plus dans le projet. J'ai eu un aménagement d'emploi du temps dans mon école d'ingénieur qui m'a permis de faire 50% de mon temps sur le projet au final 50% du temps c'était pas suffisant donc j'ai complètement arrêté en cours pour lancer ce premier projet qui était WAPI donc d'où le W2A qu'on peut retrouver dans différents produits l'entité la, la boîte au niveau juridique elle s'appelle WAPI c'était ce premier projet là en lançant Wapi on a lancé prospecting qui du coup bah avait rien à voir comme j'ai expliqué c'était un side project finalement c'est ça qui a pris le, le dessus de la boîte donc la marque était prospecting la boîte était toujours Wapi et c'est toujours Wapi et euh, et dans ce parcours là voilà on est arrivé à on est arrivé à 3 millions d'arrhes aujourd'hui une équipe de un peu plus de 25 personnes sur Montpellier dans le sud de la France
1: super vraiment euh... Impressionnant et, et et donc en fait ce que je remarque c'est le, le fil conducteur un peu de de, de Wallaxi c'est c'est le side project c'était 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 c'est vraiment le, le prospecting en tant que side project qui t'a lancé quand tu faisais tes études et que t'as lancé wapi c'était un side project c'est ouais. dans l'ADN de de ta boîte on
0: aime bien, en fait, euh, on aime bien tester beaucoup de choses euh, et être beaucoup dans l'itération. Et du coup, les side projects se prêtent bien aussi. Euh, moi personnellement, j'aime pas euh, ne rien faire. Donc, si tu veux, même maintenant, j'ai des side projects. Donc, euh, euh, même maintenant qu'on est qu'on est 30 euh, je travaille sur d'autres trucs à côté euh, sur mon temps libre. Euh, ça fait partie vraiment des choses où je pense que dans l'apprentissage, euh, aller chercher d'autres sujets qui sont légèrement différents, ça te permet aussi d'avoir une vision. Euh, sous un autre angle de ton projet principal, ça va te donner des idées, ça va te nourrir et ça va te permettre euh, d'être meilleur sur ton sur ton activité principale. Donc effectivement, ça fait partie des choses euh, qu'on aime bien euh, avoir et et même dans l'histoire, tu l'as tu l'as expliqué un petit peu. On a on a différents produits. Aujourd'hui, on s'est recentré sur Wallaxi, mais on a lancé différents sas et on a testé un petit peu un process qui permettait de passer d'une pain d'un un, idée à un produit qui génère de l'attraction. Et ça, c'est quelque chose qu'on a même documenté en interne et qui est quelque chose qui est assez fondamentale chez nous d'arriver le plus vite possible à passer d'une idée à euh, quelque chose qui génère de l'attraction et ça marche aussi bien sur un produit que sur euh, une stratégie d'acquisition, que sur une stratégie de growth, que euh, sur une feature même dans un produit où tu vas chercher le, le plus vite possible à l'implémenter, à l'améliorer et, et à la marketer en fait pour euh, aller euh, en fait générer de l'attraction même sur ton produit principal.
1: Mmh, top. On, on reviendra peut-être sur... Euh... Sur l'aspect documentation, j'aimerais bien comprendre par la suite comment, comment, quels sont les, les ingrédients, les, quelle est la recette un peu de de Wallaxi pour pour lancer des nouveaux produits. Euh, Peut-être pour revenir un petit peu sur sur la genèse, Donc, tu, tu disais que ça a commencé avec Wapi sur un projet qui n'avait rien à voir avec Prospectine puis le reste des produits que tu as lancés. Est-ce que tu peux revenir un peu sur, sur ce moment-là Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché et à quel moment vous vous êtes rendu compte que euh, qu'il était temps de pivoter Est-ce que c'est quelque chose qui était dur à acter Est-ce que vous l'avez fait rapidement Est-ce que tu peux revenir sur cette phase-là mmh.
0: Euh, le projet il est né le premier projet il est né d'une expérience que moi j'avais eu en camping donc j'étais, j'avais travaillé en tant que sauveteur dans un camping 4 étoiles donc quand tu surveilles une piscine t'as le temps de pas mal cogiter parce que c'est pas très très intéressant et j'avais remarqué qu'il y avait, euh, c'était un camping 4 étoiles donc les gens payaient 1500 euros la semaine pour être dans un camping avec hôtel, restaurant toutes les activités que tu veux mais il n'y avait rien de digitalisé dans cette expérience. Et donc, à chaque fois que tu voulais aller euh, réserver quelque chose, avoir une information, il fallait traverser le camping pour aller à l'accueil, en fait, il y avait rien de digitalisé. Et moi, ça me paraissait évident que dans l'avenir, il allait falloir digitaliser ça. Et, euh, et en fait, il euh, bon, y a plein, plein de raisons qui ont fait que ça n'a pas marché. Mais dans, dans l'idée, nous, quand on est arrivé, on a dit, OK, on va faire une application qui vient digitaliser l'expérience client euh, des campings. Et euh, avec, avec mon premier associé... On avait tous eu des expérience en camping, donc la première qu'on a faite, c'est de penser qu'on savait ce que les campings y voulaient et on n'est jamais allé leur parler en fait. Et on a commencé à développer des features dans notre chambre, littéralement, euh, où on se disait OK, les utilisateurs, ils vont utiliser le produit de telle manière, ils vont, euh, ils vont vouloir telle fonctionnalité, et en fait, on était dans une course aux fonctionnalités et ça a fait qu'on n'a jamais délivré le produit en fait. Donc on a commencé ça, euh, on a commencé ça en 2017 fin 2017, euh, je t'ai dit une bêtise tout à l'heure, la boîte a été créée en 2018. Mmh. Et euh, on a commencé ça début 2017, donc. Et en fait, si tu veux, on avait quasiment un produit pour la première saison, mais on est arrivé trop tard pour faire les tests. Donc ensuite, on a recommencé le produit de zéro pendant un an, puis on a, on a, il nous manquait encore des fonctionnalités, donc on n'est pas allé le mettre sur le marché. Et, euh, et euh, particulièrement, moi, je détestais faire la prospection de camping. Le, ouais. Les campings, c'est des gens, c'est, j'ai rien contre eux, hein, mais c'est des, surtout des 60 des parce que le camping est né il y a une quarantaine d'années, donc ils commencent, qui sont pas du tout, du tout digitalisés, euh, qui en fait brassent dans tous les cas euh, 2 millions par an avec ou sans outils digitaux, donc ils ont pas envie de, de s'embêter, on va dire. Et donc, euh, clairement, quand tu vas prospecter un mec euh, pour lui dire « Ouais, j'ai une super application, donc tu as 21 ans, tu rentres dans son truc, tu as une gueule de stagiaire et tu lui dis « Ouais, je vais te vendre une application qui permet à tes clients de réserver euh, euh, leur aquagym », et tu regardes tu pourquoi dis, mais pourquoi tu, veux, pourquoi tu veux que je mette ça chez moi Je veux dire, euh, je m'en fous, moi, mon client, il vient à l'accueil, il réserve l'Aquagym, euh, ça fait partie de la relation du camping. De toute façon, je suis en zone blanche, donc euh, ton application ne marchera pas chez moi. Et c'est qui qui va gérer ça en interne mmh. Et en fait, euh, tu avais une, une inadéquation entre l'idée... Euh, le produit qui, sur le papier, était super et on arrivait super bien à le vendre aux institutionnels. On est allé chercher de l'argent public là-dessus, on a gagné des concours là-dessus mmh. et en fait, on avait une sorte d'approbation qui était pas celle de notre marché et qu'on mmh. a considéré être l'approbation qu'il nous fallait. Et ça, je pense, à une, une erreur assez fondamentale de ne pas aller chercher... Bah, ton marché de savoir ce que lui il veut mais de penser que quand un incubateur il te dit ton projet il est super ça, tu vas cartonner quoi Alors mmh. qu en fait ton incubateur il est jamais allé dans un camping et il sait pas du tout euh, ce que veut ton client quoi donc il y avait un, un peu ouais on s'est un peu masqué la vérité euh, là dessus et en plus on était dans, dans des on mettait en place plein de choses qui étaient pas du tout euh, on n'était pas du tout dans une exécution efficace et un aspect itératif et on était beaucoup dans un aspect on va tester plein de super trucs les meilleurs hacks et tout et on faisait beaucoup d'activités qui sont plus des activités post-produce market fit mm. donc qui vont être bah, typiquement automatiser son acquisition euh, faire des growth hacks etc avant même d'avoir un produit euh, qui lui-même générait de la traction euh, et qui avait de la rétention en fait on n'avait mm. aucune rétention donc on faisait du cold email on faisait des, des choses qui n'avaient pas de sens par rapport au moment euh, du produit
1: ok donc euh, euh, des erreurs de, de débutant ouais. et, et une, une priorisation des, euh, des, des, des étapes derrière qui n'est pas euh c'est pas la bonne euh, donc euh, ça ça dure combien de temps cette phase là
0: ça ça dure, euh, ça dure quasiment deux ans quand même
1: okay. pendant ouais, lesquels
0: on est, on, est, on est soutenu par les incubateurs alors, alors c'est pas une phase de la boîte qui a servi à rien parce qu'on a mm. énormément appris c'est là qu'on a monté la structure juridique c'est là qu'on a, qu a monté notre équipe qu'on a, qu a compris tu vois quand on est arrivé à, avec mon associé on était deux profils techniques on a dit ah bah c'est super on va faire une app et elle va être trop bien les gens ils vont l'acheter ils vont et ensuite l'argent il va revenir dans notre poche et on a on a on mettait complètement qu'il fallait créer une boîte, qu'il fallait le vendre, que les gens le procès, on on y connaissait vraiment rien donc on était vraiment euh, euh novice et, et naïf et en fait on a appris durant toute cette phase et donc même si on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables, c'est pas une phase qui a servi à rien, c'est ce qui nous a permis dans un second temps euh, si tu veux d'être bien meilleur et de prendre du recul sur les deux ans qui venaient de passer et de dire OK on n'a pas parlé à nos clients, on va leur parler tous les jours. Euh, on est allé chercher de l'argent public, on va aller chercher du chiffre d'affaires. Euh, on, on, on a développé un milliard de features, non, on va développer deux features. Elles vont être nickel et elles vont tellement bien marcher que les gens ils vont ils vont venir pour ces deux features et il y aura pas besoin d'en avoir dix mille. Mmh. Et en fait, on a vraiment fait l'inverse au moment du pivot. On a on a pris tout ce qu'on avait fait avant, on a dit on va faire l'extrême inverse et c'est là que ça a plutôt bien marché. Et, et du coup, pour revenir sur le moment du pivot. Euh, ça a été un moment où en fait on a regardé donc on avait on avait obtenu de l'argent public, on avait un peu de famille qui avait mis de l'argent dans la boîte. Euh, ça faisait déjà un peu plus de six mois qu'on cramait du cash. Donc on avait on cramait quoi mille par mois et euh, on arrive euh, mi-juillet, on regarde nos stats sur l'application qui était en ligne, on avait une centaine de campings qui s'étaient inscrits. On avait mais calme plat, zéro utilisateur, il y avait aucune activité. Et de l'autre côté, ça faisait quelques semaines qu'on avait lancé Prospecting. on avait on avait bien itéré déjà et surtout on, a, on avait on s'était concentré sur un canal qui était LinkedIn et avec nos comptes LinkedIn, on bourrinait et, et on allait chercher nos utilisateurs, nos premiers utilisateurs à la main et, euh, et on avait une petite traction des gens qui étaient intéressés. Là, il a fallu faire un choix, c'est-à-dire qu'on avait six mois devant nous et on, si on faisait pas de chiffre d'affaires en six mois, on était mort et on n'avait aucun moyen d'aller lever des fonds parce qu'on n'avait pas de traction, on n'avait mmh. aucun KPI intéressant. Ouais. Donc littéralement, on s'est retrouvés à regarder devant nous et dire « Ok, on a six mois devant nous pour faire du chiffre d'affaires et montrer qu'on fait quelque chose, sinon dans six mois, chacun rentre chez soi et on, et on fait autre chose. » Et, euh, et donc là le pivot il a été choisi vraiment en 5 minutes où on s'est posé on, donc à ce moment là on était plus de deux associés mais quatre associés mmh. on s'est posé on a dit bon bah de toute façon il euh, n'y a pas dix mille options voilà le plan de réseau voilà combien de temps on tient si on ne fait pas de chiffre d'affaires donc maintenant il faut aller faire du chiffre d'affaires euh, et pour faire du chiffre d'affaires c'est pas WAPI qui va en générer ses prospectines. Donc, il faut qu'on pivote et il faut que ce soit radical. Mmh. Et, et il y avait vraiment cette notion de radicalité où on a compris qu'à quatre, on ferait pas deux produits en même temps et qu'il fallait qu'on se concentre là où il y avait le plus de chances de générer du chiffre d'affaires. Et, euh, et donc, on a vraiment fait un pivot à tel point que bah, l'équipe était plus ou moins splittée en deux. Donc, on était à plus ou moins deux à travailler sur chaque projet. Et on a dit, OK, celui qui travaillait sur WAPI, il, a, il, a, il avait même pas fini sa mise à jour. Il l'a mis en, en production. Et il a dit, OK, on n'y touche plus. On pivote, en un week-end, il s'est formé sur le produit et on a commencé à itérer sur le produit à, à grande, grande vitesse.
1: Ok, ouais, c'est impressionnant Mais, et, et c'est euh, un peu le paradoxe. C'est-à-dire que pendant deux ans, euh, vous étiez euh, jeune entrepreneur. Alors, euh, c'est pas péjoratif, hein, naïf et avec toutes les erreurs que, que, oh, bah le que vous pouviez faire. Et à ce moment-là, vous avez fait preuve d'une maturité euh, qui, qui démontrait déjà que, que, vous, aviez, que vous aviez appris euh, de, de ces deux années
0: ah oui, c'est clair, on avait on avait déjà bien appris et surtout, euh, la maturité, elle vient quand, euh, si tu veux, moi, à ce moment-là, j'ai déjà arrêté mes études, donc euh, je vois que euh, ma famille a mis de l'argent dans ma boîte, euh, qu'on crame tous les tous les mois 10 000 euros, qu'on fait des choses qui n'ont pas trop de sens et que euh, et que dans 6 mois, si on n'a pas généré de chiffre d'affaires, moi, je suis sans diplôme, sans, sans boîte, donc... Euh, <rire> Mine de rien, il euh, y, y a un petit faux mot aussi de dire, bon, là, il va falloir que tu te bouges un petit peu parce que c'est bien de brasser de l'air dans les incubateurs, mais au moins, il va falloir faire une boîte et, et, et ça va pas se faire tout seul. quoi Et là, après, il y a, y a cette notion euh, qui, qui, qui nous anime un peu toujours, c'est d'être dans l'extrême. Et quand tu es dans l'extrême et que tu es clivant et que tu fais des choix qui sont clivants, euh, l'avantage, c'est que tu sais tout de suite si la... Si la la réponse, elle, si la décision c'était la bonne ou pas. Ce qu'on avait tendance à faire dans le premier projet, c'était dès qu'un camping nous demandait une fonctionnalité, on allait la développer, mais du coup, elle correspondait jamais complètement à ce qu'il voulait, il y avait des bugs. L'UX n'était pas ouf parce qu'il y avait un milliard de fonctionnalités. On avait fait des trucs complètement délirants comme fonctionnalité. Et là, quand on lance Prospecting, tu peux faire des invitations et des messages sur LinkedIn. C'est tout ce que tu peux faire quand on lance Prospecting. Et par contre, ça marche super bien. Et l'UX est super et le support est super. Et c'est cette radicalité-là qui fait que, bah, d'un seul coup, tu, tu mets en place un, un objectif, c'est de permettre à n'importe qui de faire facilement des invitations et des messages sur LinkedIn. Et, et on va tout faire au niveau du support, au niveau de la documentation pour être extrême là-dedans et faire en sorte que les invitations et les messages sur LinkedIn, ça soit le plus facile possible mm. à faire. Et c'est cet aspect extrême où les gens vont venir et vont dire « Ouais, je veux envoyer des mails, je veux liker des posts. Non, » Non, non, ça, on fait pas. On fait invitation-message. Par contre, ça, on le fait mieux que n'importe qui, mais on fait invitation-message.
1: Mm. Ouais, donc euh, t'avais un véritable MVP euh, au sens strict du terme, c'est-à-dire euh, peu de fonctionnalités, mais qui le faisait très bien et qui était importante pour, euh, pour ta cible.
0: Ouais, et un, un avantage concurrentiel quand tu te lances, euh, laisse is more, c'est-à-dire que... Souvent, euh, forcément, quand un produit il évolue, il est beaucoup plus compliqué à appréhender. Il y a une notion d'expérience utilisateur. Et plus que jamais dans le SaaS, l'expérience utilisateur, elle est fondamentale dans la manière dont tu vas distribuer ton produit et tu peux pas, même si tu as un excellent produit, tes process de distribution vont pas être les mêmes si ton expérience utilisateur elle est bonne ou pas. Et nous, on était été traumatisés de faire des démos à des campings qui n'en avaient rien à faire et qui nous prenaient une heure de notre temps pour pour pas pouvoir lâcher 30 balles par mois. Donc, on a dit, on fera pas de démo, on fera pas de support téléphonique, on va juste faire un produit qui est simple à utiliser et un chat qui te répond en trois minutes. Mmh. Et en fait, euh, en, en étant là-dedans, euh, c'était beaucoup plus facile de mettre en place des actions de long terme qui allaient avoir un impact parce qu'on n'était pas concentré à, à répondre à nos clients un par un sur des requêtes qui n'étaient pas euh, ce qu'on voulait faire.
1: Mmh. Ouais, tu t'es lancé sur du pur self-serve ça. Euh, et qui, euh, qui fonctionne très bien avec un, un minimum d'équipe mais euh, un, un maximum de valeur euh, pour, euh, pour tes prospects derrière. Mmh. Top. Et, et donc euh, est-ce que tu donc euh, vous actez ce pivot euh, C'est quoi un peu l'étape les, les, zéro, les premières semaines derrière pour relancer la machine, déjà vous remobiliser et ensuite pour, euh, bah, pour aller chercher euh, vos premiers clients
0: le fait de faire le pivot, ça a été intéressant parce que ça faisait plusieurs semaines qu'on était qu'on était concentré sur deux euh, produits en même temps. En fait, euh, il y a eu une phase de la boîte où on était une dizaine, qu'on avait monté une armée de stagiaires. On avait, un, un, on était trois associés au départ mm -hmm. et en fait, euh, le troisième associé, ça matchait pas au niveau de, de la vision de la boîte. Et du coup, c'est euh, mon cousin et un autre pote de promo qui ont racheté ses parts et qui sont rentrés dans la boîte. Et donc déjà ce moment-là, il se passe il se passe quelques semaines avant le pivot et ça ça, ça remet un coup de boost parce que du coup on sait qu'on on sait qu'on va bien travailler ensemble, on sait qu'on a confiance les uns les autres, on a des on a des très bons profils. Euh, on n'a pas le, le troisième associé avec des enfants, il pouvait pas s'investir de la même manière. Là, on sait que personne n'a d'enfants, euh, tout le monde est tout le monde est prêt à mettre 200 dans la boîte et donc on sait qu'on a un capital euh, énergique énorme, donc déjà ça aide vachement. Et ensuite on rentre dans une vraie phase euh, d'itération à la semaine où le but c'est de délivrer ce que les utilisateurs nous demandent via notre support le plus vite possible. Et euh, et en fait on, on a construit, je pense un peu malgré nous parce qu'on n'avait pas forcément conscience, mais à partir du moment où tous nos stagiaires sont partis, on est on s'est retrouvé à quatre. On a dit ok quatre, on peut pas faire de produits, on va en faire un, on va le faire bien. On était les quatre face à face dans un bureau. Et euh, on était deux à gérer le support et il y avait deux devs. Et donc, dès qu'il y avait un problème, un utilisateur qui remontait un problème, on, on était capable de le résoudre dans la, dans la minute, en fait. Donc, on proposait une expérience où s'il y avait un bug, dans les trois minutes, il était résolu direct sur master, ce qu'on ne peut, ce qu peut mm. plus faire aujourd'hui avec la taille de la boîte, mais qui, à un moment à ce moment-là, était un avantage concurrentiel parce que tu venais et, et tu nous faisais un retour, tu nous disais, ah, j'ai un problème, boum, boum, on regardait, en trois minutes, avais un, ton bug était résolu. Et donc, tu avais un effet, waouh, waouh, genre, je viens au support, il y a un bug et en trois minutes, il est résolu. Bah, même si le produit est pas abouti, même si le produit il a encore des bugs, je vais rester parce que j'ai confiance. On m'a proposé une expérience qui fait que j'ai confiance et je vais rester sur le produit. Mmh. Et, euh, et donc, dans les semaines qu'on suivit, on a été dans une phase d'itération assez intense où on avait une traction assez forte et... Euh, on était vraiment... L'avantage de pas faire de démo, c'est qu'on faisait du support chat et le support chat te permet de faire d'autres choses en même temps tout en étant au contact de tes utilisateurs en permanence. Et en fait, tu peux gérer 50 conversations par jour tout en faisant autre chose dans ta, dans ta journée. Donc, tu as à la fois un contact permanent avec tes, tes utilisateurs et tes clients qui te permettent de bien comprendre qui sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, quels sont les pain points mmh et dans l'autre sens, de mettre en place les actions qui vont les résoudre. Et au lieu d'aller former chaque client un par un, on a toujours cherché à faire des actions qui vont avoir une répercussion sur le plus long terme. Et donc, vu qu'on voulait pas faire de démo, il fallait, à partir du moment où tu fais le choix de ne pas faire de démo, il faut que tu sois capable de proposer une expérience produit qui soit bah, meilleure que si l'utilisateur avait une démo. Et tu veux lui justifier en lui disant, regarde, il n'y a pas de démo chez moi, pourquoi parce qu'en fait, l'expérience produit est suffisamment bonne pour que tu n'en aies pas besoin mm. et, que, et que le chat va, va apporter une expérience meilleure parce que au lieu de booker une démo pour dans une semaine ou d'appeler un support téléphonique qui va te mettre en attente, etc., tu viens sur le chat et en trois minutes, tu as une réponse. Mm. Et, donc, et donc, ça, c'était un petit peu un, un focus et on est, on est devenu très extrême là-dessus où il fallait que nos utilisateurs, ils aient des réponses en trois minutes et on faisait le support depuis notre téléphone de 8h à 23h le soir nous-mêmes et… Et ça, et ça avait cet impact de, bah, le dimanche, notre utilisateur, il venait, il avait une réponse. Et, et ça, l'expérience, elle était, elle était vraiment intéressante pour eux. Et, et dans le même temps, on, on construisait des tutos, on construisait des articles. On, on, on était focus sur délivrer euh, un maximum de documentation et de bonnes pratiques qui vont permettre à nos utilisateurs de voir la valeur dans l'outil. Mmh. Et principalement, un gros focus sur l'activation sur lequel on, on pourra revenir qui est chez nous... Euh, ouais une métrique très 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 importante plus que la, même plus que la rétention
1: ouais complètement j'ai bien bien ça en tête l'activation chez vous ça fait partie des, des sujets que je veux aborder mais peut-être donc pour revenir sur cette phase donc vous êtes cadre vous itérez assez assez rapidement avec avec vos clients via le via le chat grosse satisfaction de leur côté parce que vous leur répondez assez rapidement donc j'imagine que ça génère du bouche à oreille et que ça potentiellement participer au développement de, de Prospecting parce que euh, les chiffres que j'ai pu voir c'est de, de 0 à 3 millions euh, euh, en 18 mois sur, sur mmh. ce produit euh, et, et donc concrètement euh, quelles sont les différentes étapes pour, pour chercher ces, ces clients et, et, et pour avoir ce résultat que, que vous, avez mis, vous avez mis en place pardon
0: si on prend du recul sur la boîte, déjà, on peut diviser un petit peu en deux phases. Tu as vraiment ce qu'on va appeler le 0 to 1. Pour moi, c'est le 0 à 1 million d'ARR. Cette phase-là, elle est très, très différente du 1 à 3 millions et de la, dans la phase dans laquelle on est maintenant. Le 0 à 1 million d'ARR, on est allé le chercher, on était 5. Donc, donc on est vraiment allé le chercher avec personne d'autre que nous 5 à travailler beaucoup, mais, mais, mais assez efficacement. Et dans la, dans la stratégie d'acquisition, on est allé, en fait, on s'est concentré là où on était bon, c'était LinkedIn. Et on est, on a fait que de la prospection LinkedIn. Et ça, ça a fait partie aussi de la réussite du produit, c'est que, au-delà de parler à nos utilisateurs, on était les premiers utilisateurs de notre produit et on poussait notre produit à l'extrême, c'est-à-dire qu'on avait 40 faux comptes LinkedIn sur lesquels on prospectait tous les jours. Donc on était deux à gérer 40 comptes. Donc on avait une utilisation de l'outil qui était extrême et qui nous permettait de nous-mêmes voir les bugs, de nous-mêmes nous-mêmes voir les frictions et de développer les fonctionnalités qui correspondaient le plus à nos utilisateurs et nos utilisateurs avaient on 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 avait une cible qui était la même que nous, c'est-à-dire euh, j'ai pas 8 heures par jour à faire de la prospection, ça fait, c'est une petite partie de mon temps. Donc, j'ai besoin d'un outil qui soit conçu, euh, pour faire de la prospection en 30 minutes par jour. Et c'était ça, la proposition de valeur. Et nous, on avait besoin de cet outil nous-mêmes pour pouvoir, bah, voilà, on faisait, on faisait tout. On faisait le support, on faisait le marketing, on faisait, on faisait le produit, on faisait beaucoup de recettes, produits, etc. Donc, on avait besoin de faire la prospection en 30 minutes par jour. Donc, il nous fallait un outil qui soit pensé pour ça. Et si tu compares, par exemple, à un, à un des outils historiques sur le marché qui est Ducksoup, Ducksoup, si tu voulais envoyer des actions tous les jours, tous les jours, tu devais revenir et relancer des campagnes sur les gens que tu voulais contacter euh, sur la journée nous il y avait un système de quotas dès le début qui te faisait que tu pouvais lancer 1000 invitations dans ta file d'attente et quand tes quotas journaliers étaient atteints le lendemain ils recommençaient et donc tu pouvais lancer ta campagne pour une semaine deux semaines un mois six mois et tu n'avais plus besoin de revenir sur l'outil et donc tu gagnais un temps énorme parce que ta campagne elle était, elle tournait quoi. et c'est des petits trucs comme ça qui ont fait que euh, on, on proposait vraiment se prospecter en 30 minutes par jour et donc d'un point de vue acquisition euh, on était concentré que sur LinkedIn donc on faisait de la prospection LinkedIn pendant, pendant 3-4 mois on faisait que ça et à un moment on a dit bon euh, on va regarder un peu nos métriques on va regarder d'où viennent nos clients mm. et là on a vu que la prospection LinkedIn nous rapportait moins de 5% de nos clients et on s'est demandé mais nos clients ils viennent d'où parce que euh, c'était peut-être 80%
1: de vos efforts à l'époque
0: et, et en fait c'est ça et on, tout notre focus sur l'acquisition il était sur euh, la prospection LinkedIn et en fait on s'est rendu compte que 95% de nos clients ils venaient par le produit et par le bouche à oreille tout simplement en fait et c'était 95% de notre acquisition venait du bouche à oreille et donc on s'est rendu compte que le plus gros travail d'acquisition qu'on faisait c'était pas de prospecter sur LinkedIn c'était de répondre au chat en 3 minutes et de faire un produit qui soit le plus simple possible à, à utiliser ou du moins qui abstrait la complexité que, que ça peut être de prospecter sur LinkedIn automatiquement
1: Ok, donc ça c'est sur la phase de 0 de to one euh, ouais. où il euh, y avait est ce que tu euh, sur, sur linkedin tu, tu te rappelles un petit peu les, les résultats que tu avais à l'époque en termes de, de, de taux de réponse ou ce genre de choses.
0: Euh, on a on a eu des campagnes, on a fait, on a testé beaucoup beaucoup de campagnes différentes, beaucoup d'approches différentes. Euh, parmi les meilleures campagnes qu'on avait, on tournait à 50% d'acceptation et, et 30% de réponses euh, sur les campagnes. Mais euh, mais au final, justement, c'était pas tant ça qui mmh. apportait du trafic. Ça apportait beaucoup de feedback parce que c'était intéressant de discuter avec des gens qui n'étaient pas encore nos clients et de comprendre pourquoi ils n'étaient pas encore nos clients dans la phase de prospection où en fait quand tu prospectes avec 40 comptes littéralement tu contactes 2000 personnes par jour ouais. donc euh, ça fait un paquet d'échanges euh, ça fait un paquet de feedback et de l'autre sens nos utilisateurs et pourquoi eux ils utilisaient le produit et en permanence en étant nous-mêmes utilisateurs on avait en général on, on trouvait ça assez marrant parce que et c'est à, à peu près toujours le cas en général nos utilisateurs viennent au support demander des fonctionnalités qui sont déjà en développement mmh. et les fonctionnalités les plus, les plus demandées au support sont quasiment toujours celles qui sont déjà dans le sprint en cours de, de features. Donc si tu veux, on fait des sprints de 2-3 semaines, et en fait, quasiment toujours, là, pendant les 2-3 semaines où on développe les features, c'est celles qui sont le plus demandées au support. Mm. Et ça dit bien à quel point on arrivait à comprendre, euh, en étant nous-mêmes utilisateurs et en développant les fonctionnalités pour nous, euh, que c'était aussi celle des utilisateurs.
1: Ouais, parce que la roadmap technique, elle évoluait parfaitement avec votre activité sur, sur LinkedIn, ça. et que vous ça. étiez, euh, bah, vous faisiez partie des, des personas au final.
0: Ah oui, c'est ça, on était totalement, on était nos premiers utilisateurs. Moi, c'est le, le terme que j'aime bien, c'est founder market fit ou founder product fit. C'est-à-dire mm. qu'avant même d'aller chercher une adéquation entre ton produit et ton marché, tu cherches une adéquation entre toi-même, ton utilisation et ton produit. Et en fait, c'est une fois que tu as trouvé ça et que tu as fait le produit dont tu as besoin, si ton problème est le même que des milliers d'autres personnes dans le monde, il bah, y a de fortes chances que tu résolves vachement bien leurs problèmes.
1: Ouais. Oh, bah, c'est ça me fait, euh, et, et, et je le cite de temps à autre, hein, ça me fait penser à, à l'épisode de, de Freebie avec Antoine Legendre. Euh, super épisode également euh, où en fait euh, bah, il était euh, freelance euh, pris par ses missions euh, euh, chez chez ses clients et, et il avait plus le temps de faire sa compta donc il a inventé l'outil dont il avait besoin et, et derrière euh, bah, il a il a séduit des, des milliers d'utilisateurs euh, avec Freebie donc euh, ouais c'est c'est quelque chose qui revient assez régulièrement
0: bah ouais. c'est l'exemple de Slack aussi, qui ne travaillait pas du tout sur le même projet, qui a eu besoin d'une messagerie interne et qui a développé Slack. Et maintenant, je sais pas ce qui est devenu le premier projet, mais je pense qu'il a un prix un peu moins d'ampleur que Slack.
1: <rire> ouais, quand même, Slack, c'est quand même assez énorme. Euh, ok, donc ça, c'était pour la phase de 0 à 1 et la phase de 1 à 3. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans cette phase-là pour, pour développer euh, Prospecting à, 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 à l'époque
0: la, la, de 0 à 1, en fait, tu es concentré sur euh, vraiment euh, ta traction euh, permanente et ta, et ta croissance. Donc là, on fait une croissance qui est assez énorme, puisqu'on qu'on fait des mois à plus de 70% de croissance euh, de mars à avril à 2019 euh, euh, avec le avec le Covid 2020 pardon avec le Covid on fait euh, on fait 75% de croissance parce que forcément euh, plus de salons en pro euh, plus de dîners d'affaires etc donc tout le monde se rabat sur LinkedIn tous les gens qui avaient pas trop le temps qui avaient mis je vais tester Prospecting un jour dans leur to do d'un seul coup ont du temps pour faire ça donc ils vont aller tester l'outil et donc là on fait vraiment une forte phase de croissance on atteint le million d'ARR en juin 2020 et, euh, et là c'est le moment où forcément t'es obligé d'aller recruter parce que t'as passé euh, on, je crois qu'à ce moment-là on a passé les 1500 ou 2000 clients donc t'as 1500 ou 2000 clients à gérer à, à ce moment-là on est 5 on a, on a une alternante et on est 6 même avec une on, on, est, on est 6 à ce moment-là on a déjà recruté un support et là c'est le moment forcément où il faut aller bah, passer à l'échelle de ton équipe pour euh, pour aller chercher l'étape suivante parce que tu commences à plafonner au sens où tu es plus capable de servir aussi bien tes utilisateurs sur le chat ou en tout cas tu passes tes journées en tant que fondateur à, à faire 100% de ça donc forcément tu as moins d'impact sur le reste et, euh, et dans cette phase-là là, là c'est la phase de recrutement qui rentre en compte euh, assez rapidement on a été bien conseillé sur le recrutement on a, on a fait deux choses assez importantes sur le recrutement la première ça a été d'être conseillé par, par euh, euh, Comet le CEO de Comet mm -hmm. qui, nous a, qui nous a donné lui il avait eu une forte croissance aussi, assez jeune et euh, il avait vécu une phase de crise un petit peu où à euh, post-recrutement il s'était rendu compte qu'il n'avait pas forcément fait les bons choix et ça avait été assez difficile, ils avaient dû mettre pas mal de gens dehors. Donc on a eu un, son retour d'expérience sur leur process de recrutement qui nous a beaucoup aidé et ensuite euh, le, le bouquin Who, que je pense tout entrepreneur qui veut recruter euh, devrait lire euh, qui être un process de recrutement qui permet euh, de bien euh, définir ton besoin euh, en ressources humaines et, et comment tu vas trouver ton profil et comment tu vas le, le faire passer dans les différentes étapes de recrutement. Et cette phase-là, forcément, là, on est passé de 6 à 25 en moins de 6 mois. Mm -hmm. Donc, en octobre, on était, on était quasiment 25 en moins de 6 mois. Donc, cette phase-là, elle est un peu différente parce que tu dois faire monter en compétence des gens et, tu dois, et pour la première fois, tu dois arrêter de faire et tu dois... Euh, former des gens pour qu'ils le fassent et si possible qu'ils le fassent mieux que toi. C'est-à-dire que quand tu es fondateur et que tu fais un milliard de choses à la journée, il y a des choses que tu, fais que tu fais mal ou sur lesquelles tu vas pas passer beaucoup de temps. Euh, on, a, on a plein d'exemples de choses qu'on a volontairement pas faites au début euh, pour gagner du temps donc tout ce qui était démo par exemple on ne le faisait pas euh, on avait un programme d'affiliation qui était hyper strict et il y avait des choses qu'on faisait pas dedans parce que ça nous prenait trop de temps et tout ce qui nous prenait trop de temps en fait on est un peu des nazis de la loi Pareto et tout ce qui est, faisait pas partie des 20% qui généraient 80% des résultats on faisait pas et c'était assez systématique ça a été particulièrement efficace dans un premier temps mais ensuite quand tu veux passer à l'étape suivante, tu es obligé d'aller chercher bah forcément des des pourcents euh, qui sont dans les 80 qu'on qu'on qu les 20 d'impact. Donc euh, à ce moment-là, tu, tu fais monter en compétence les personnes. Euh, on s'en est pas trop mal sorti parce qu'il y avait une vraie inquiétude sur le fait d'arriver à cascade cette culture qui était mmh. la culture de l'efficience et faire monter en compétence des gens avec une équipe en fait qui contient 80% de gens qui n'étaient pas là il y a 6 mois mmh. donc euh, donc ça ça a été un peu un challenge mais ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a une culture assez forte on a été assez extrême là-dedans aussi on les a mis assez vite dans le bain euh, et dans cette phase-là euh, de croissance euh, bah, en tant qu'entrepreneur tu as une vraie différence au moment où bah, tu commences à cascade à cascade les, les, les rôles en fait à déléguer et du coup, tu dois mettre en place un peu plus de process pour t'assurer que ces rôles, ils sont bien gérés. Typiquement, une des erreurs qu'on a faites, ça a été de cascade très vite le support. Donc mmh. nous, on, on fait toujours du support. Tu vois, on passe toujours beaucoup de temps à faire du support nous-mêmes. Mais forcément, avec 8000 clients, on, peut, on est obligé d'avoir une équipe support. Donc assez vite, on a recruté au poste support pour pouvoir avoir du temps quand même pour faire d'autres choses. Et, euh, et on n'a pas fait un suivi de la montée en compétence. On a mis personne à, 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 à ce rôle-là qui était de former les nouvelles personnes au support et donc on s'est rendu compte à un moment par notre faute que bah, les personnes au support elles n'avaient pas les, les les réponses qui étaient adéquates et que l'expérience support s'est dégradée et pour nous c'était fondamental on ne faisait mmh. pas des mots il fallait que tu viennes au support et qu'en moins de trois minutes tu aies une expérience que qui soit meilleure que celle que t'attendais donc que ce soit plus rapide et que ce soit plus quali et on s'est rendu compte que c'était plus le cas et donc là on a été obligé de faire monter quelqu'un en head of support où son objectif était de faire en sorte que le support soit toujours plus efficient et toujours meilleur et, et cette phase-là a, a complètement réinversé la courbe. On a réussi à remettre en place un process qui, du coup, tout ce qui est process prend un peu plus de temps, mais qui a permis mm. euh, de restructurer le support et de le passer à l'échelle en gardant la qualité qu'on voulait avoir et la, et la disponibilité qu'on voulait avoir.
1: Top. Non, ouais, effectivement, il y, y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis. Donc, j'imagine que vous avez créé une, une knowledge base euh, à côté de. Enfin, en plus du, du head of support que, que vous avez euh, nommé. Euh, sur cette partie euh, recrutement, euh, est-ce que ça a été… Alors, tu as parlé des, des, des conseils du, du, du fondateur de, de Comet. Est-ce que euh, tu mm -hmm. peux nous en donner deux, trois, euh, euh, simplement pour, pour avoir une idée euh, de ce qu'il a pu vous dire et, et, et en quoi ça a impacté derrière
0: Ouais. Euh, au niveau recrutement, en fait, il nous a décrit en détail son process de recrutement, qui est, qui est sensiblement le même que celui qui peut être décrit dans Who euh, et le recrutement, il se passe un peu en trois si tu veux, en trois grandes étapes. Euh, la première, c'est de définir ton besoin. Donc, c'est une technique qui est très utilisée qu'on appelle la scorecard et qui va consister à, à décrire ton besoin en, en trois grandes parties. La première partie, c'est l'émission. Donc, au global, qu'est-ce que la personne va faire Donc, de bien mettre sur le papier, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle va faire Ensuite, les, les résultats attendus, donc outcomes, c'est-à-dire en gros sur les 3 à 12 mois, quels sont les résultats que tu attends sur ce poste euh, Si possible, chiffrer... Euh, chiffré et, euh, et timé donc vraiment avec des deadlines dans le temps qui va te permettre euh, au moment d'évaluer la, la période d'essai par exemple de regarder est-ce que ces objectifs ils ont été atteints, euh, s'ils n'ont pas été atteints pourquoi et du coup est-ce que tu vas aller au bout de la période d'essai mmh. et le et troisième c'est les, les skills euh, soft skills et hard skills euh, que tu vas classer par ordre d'importance sachant que les deux premiers sont quasiment toujours des, des skills qui sont nécessaires à ta culture. Donc typiquement, nous, dans les dans les deux premiers euh, skills qu'on a quasiment sur toutes nos scorecards, c'est efficience et honnêteté. Mmh. Parce que ça fait partie des, des choses qu'on attend de toutes les personnes qui viennent chez nous. Et donc, ça va être les critères que tu vas pouvoir évaluer dans un entretien. Et en fait, une fois que tu as cette fiche-là, tu vas essayer de la faire matcher avec les CV, avec les entretiens euh, téléphoniques. Donc, comment ça se passe Après, c'est assez classique. Hein. La première phase où tu screen les CV, on, nous, on ne demande pas de lettre de motivation et on cherche l'originalité. On a des annonces qui sont très original et, et, et très non conventionnel et du coup on attend des candidatures non conventionnelles et ça c'est une, une manière pour nous d'éliminer les candidats qui matchent pas avec la culture c'est que mes salutations distinguées tu office ton, ta, <rire> candidature, elle pas euh, candidature, euh, ta candidature elle est pas lue candidature copier coller ta candidature elle est pas lue en fait tout ce qui est trop standardisé euh, et qui qui reflète pas des personnalités qui sont assez euh, fortes et originales euh, pour nous ça sort direct que ça fait pas partie mmh. de la culture ça nous permet de garder des gens qui ont des personnalités assez euh, particulières dans l'équipe et c'est ça qui vient apporter aussi euh, ensuite à la boîte donc ça, ça fait vraiment partie de la culture donc euh, donc cette partie là où on va éliminer les CV et les lettres de motivation qui nous intéressent mmh. pas ensuite tu as un premier phone screen où là on va euh, en gros en 15-20 minutes essayer de voir est-ce que tu as compris ce qu'on fait est-ce que tu t'es renseigné, est-ce que tu t'es intéressé est-ce que tu comprends euh, ce qu'on te raconte euh, et si cette phase là tu la passes, tu vas passer dans un deuxième entretien qui va être un entretien plutôt d'une heure dans lequel on va euh, te challenger sur d'autres choses évidemment mais aussi revenir sur les questions qu'on t'a posées au premier entretien euh, sur ce qu'on fait est-ce que t'as bien compris ce que font les produits tous nos produits sont accessibles gratuitement mmh. donc nous un super critère d'élimination c'est est-ce que t'es allé voir ce qu'on fait mmh. si t'as pas téléchargé un de nos produits euh, est-ce que vraiment, on veut que tu viennes travailler chez nous, c'est pas peut paraître très euh, enfin, auto-centré, mais en fait, le but c'est de savoir est-ce que tu t'intéresses à ce qu'on fait ou est-ce que tu cherches juste une boîte pour avoir un, pour avoir un taf. Et mmh. si tu cherches juste une boîte pour avoir un taf, t'es pas le bienvenu chez nous, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont un minimum de passion et qui ont envie de, 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 de faire partie de l'aventure. C'est une aventure, la startup, c'est c'est riche en émotions. Si t'es pas prêt et que t'es pas drivé par ça, mmh. euh, ça va être difficile de trouver ta place dans la version actuelle de notre boîte. Euh, donc, premier entretien d'une heure deuxième entretien d'une heure avec les fondateurs, donc euh, en général avec avec mon associé, mon cousin, où là, on va pareil, toujours revenir sur ce qui a été dit avant et on va chercher à évaluer bah, si tu pas répondu juste aux questions d'avant, est-ce que quand on t'a donné les infos et qu'on t'a expliqué, tu as été capable de comprendre en fait Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que tu comprends euh, euh, ce qu'on te raconte et est-ce que tu es capable de restituer plus tard et, et est-ce que tu as posé les questions pour comprendre Et donc euh, là, c'est pareil, un, un des premiers critères éliminatoires, c'est que s'il y a au troisième entretien, tu sais toujours pas nous décrire les produits, ce qu'ils font en détail euh, avec un peu le pitch commercial, il y a, y, a, y a eu un problème y a dans l'histoire et du coup, bon, ça ne ça, ça marchera pas. Euh, et une fois que tu as passé ce cette, cette dernier entretien-là, euh, là, nous, on a une phase qu'on appelle le pre-onboarding, qui est un entretien qui est quasiment euh, validé. Et euh, tu vas venir sur place euh, et tu vas passer une journée avec nous. Tu vas passer une journée avec nous, tu vas avoir différents postes clés de l'équipe et tu vas faire connaissance et en fait, ça va avoir un intérêt euh, multiple. Euh, ça, c'est vraiment un des trucs qui nous a été cascade par le CEO de Comet. Euh, tu vas déjà rencontrer toi l'équipe en tant que candidat. Donc, ça veut dire que tu vas voir où est-ce qu'on travaille. Est-ce qu'on t'a vendu du rêve euh, mm. sur Welcome to the Jungle et est-ce que la culture, c'est vraiment celle qu'on t'a vendue Parce qu'il y a plein de startups qui vont dire, mm. ouais, on est super startup friendly, on a un Bobby foot. Puis tu arrives, euh, c'est pas du tout l'ambiance à laquelle tu t'attendais. Donc, comme ouais. ça, on est transparent et on te montre que on est comme on est et est-ce que ça te plaît est-ce que ça te plaît pas et ensuite nous ça va nous permettre bah, d'évaluer le candidat dans un contexte autre que vraiment un pitch mmh. de vente où il est en train de s'essayer de te convaincre sur une heure et euh, où il va être dans un environnement où il va devoir être un peu plus euh, naturel et on va voir comment il se comporte dans la boîte comment il réagit et l'équipe va pouvoir valider c'est-à-dire que les gens qui vont le voir dans la journée ils vont pouvoir mettre un no-go s'ils mmh. pensent que le candidat il ne le fait pas ouais. et, euh, et ça si a déjà il... arrivé C'est pas arrivé mais même si, mais, mais donc c'est pas arrivé. Mais par contre, c'est aussi une manière d'accepter un recrutement, de faire accepter un recrutement par l'équipe. C'est-à-dire que si l'équipe a validé. Euh, c'est théorie de l'engagement hein, c'est un mmh. biais psychologique c'est qu'on a tendance à être en accord avec les actes qu'on a fait par le passé et donc si on a validé un recrutement et qu'on n'a pas mis de no go on va être beaucoup plus enclin à, à on onboarder une personne mmh. à l'accueillir à, à être dans un sens positif parce que on, on a avant on n'a pas dit no go donc on est obligé d'être en accord avec soi-même mmh. et enfin pour le candidat c'est une super manière de diminuer le stress du premier jour c'est qu'en fait tu viens il y a pas de pression t'as rien à faire tu vas voir comment on fonctionne euh, tu vas engranger un maximum d'informations qui vont te permettre de comprendre un petit peu les enjeux euh, comment la beauté, elle fonctionne. Et ton premier jour, tu sais où tu travailles, avec qui tu travailles, comment tu travailles. Et donc, d'un point de vue stress du premier jour, tu arrives un peu plus serein. Et ça, c'est important aussi pour nous de mettre les gens à l'aise et de faire en sorte que dès leur premier jour, ils soient bien dans la culture.
1: Mmh. Top. top Sup Super intéressant et, 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 euh, et je ressens cette, cette importance euh, du process. Euh, ça a été souligné par, euh, par beaucoup d'invités. Euh, on n'avait pas prévu de, de, de parler de, de recrutement mais, oui. euh, mais c'est toujours intéressant de, de faire une, une petite aparté dessus on va peut-être reprendre un, un petit peu le fil parce que le temps avance et on, on a beaucoup ouais. de, de sujets intéressants à, à aborder donc bon, bon, on, a, on a bien balayé euh, Prospectine et, et aujourd'hui c'est n'est pas le seul produit euh, vous avez en, ensuite lancé d'autres euh, euh, side projects au final euh, Piwa, Podawa et, et autres euh, tous n'ont pas marché euh, de, de la même manière est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as commencé à réfléchir à d'autres produits et quelle est un peu la chronologie des différents lancements Voilà, Revenir un peu là-dessus.
0: En fait, en lançant un SaaS qui avait rien à voir dans le tourisme et ensuite un SaaS dans le gross marketing, on s'est rendu compte que le process pour passer d'une idée, d'un problème à un SaaS qui génère de traction, c'est quasiment toujours le même. Et peu importe ta cible, le process, il est, il est, est pour nous, il est optimisable et il est réplicable. Et à partir de là, on se dit, bah, qu'est-ce qui nous empêche d'aller lancer d'autres outils euh, en sachant qu'aujourd'hui, un de nos positionnements concurrentiels, c'est d'avoir des outils qui sont simples. Et donc, on va plutôt chercher à développer une gamme d'outils différents euh, qu'on va ensuite marketer et cross-seller plutôt que de développer un outil qui va être une machine de guerre qui va être difficile à vendre parce que c'est beaucoup plus difficile de vendre un outil qui fait aide à la prospection LinkedIn et euh, des commentaires automatiques et la messagerie et, euh, et, et d'autres fonctionnalités. Donc euh, plus facile à vendre, plus facile à développer parce que tu vas avoir des architectures à chaque fois qui sont différentes donc chaque nouveau lancement de produit tu vas être, tu vas être meilleur parce que ton architecture techniquement elle va être meilleure et, euh, et plus facile à utiliser pour les utilisateurs ce qui a moins de fonctionnalités donc ils viennent pour les fonctionnalités qu'ils ont vues sur la landing page et ça va être plus facile pour eux de prendre en main l'outil et ensuite on va essayer de cross-celler. Que ça c'était la théorie au départ. Mmh. Donc à ce moment-là, euh, nous on utilisait un petit, on commençait un peu une stratégie de contenu sur LinkedIn. Donc on a commencé à travailler sur euh, notre deux, premier deuxième produit, enfin notre deuxième produit Podawa en mars euh, mars 2020 mars-avril 2020. Euh, à ce moment-là, on, on utilisait nous-mêmes les pods en interne et euh, sur les deux outils qui étaient sur le marché, il n'y en avait aucun qui nous convenait vraiment. On s'est dit qu'il y a une bonne opportunité marché à, à aller créer un produit qui va, qui va concurrencer uh, l'Empod et l'Empod à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, on a lancé uh, PodAware en, en deux mois euh, avec justement déjà un, un énorme apprentissage par rapport à Prospecting d'un point de vue technique et lancement de produit, puisqu'avant même d'avoir lancer le produit, on avait plus de 2000 inscrits pour la bêta. Donc, on avait déjà réussi à marketer euh, le produit avant même qu'il existe. Et ça, c'est un, mm. un des points fondamentaux pour nous euh, du lancement de la SaaS, c'est que tu peux euh, réunir des bêta-testeurs sur une proposition de valeur et donc tu peux tester des idées avant même de créer la première ligne de code. Mm. Ouais, ça, comment, tu, qui...
1: comment tu les touches euh, ces, ces 2000, euh, on va dire, futurs bêta-testeurs avant même le lancement
0: Pure prospection LinkedIn. C'est là que la prospection LinkedIn elle prend vraiment son intérêt. Typiquement, aujourd'hui, on fait quasiment plus de prospection LinkedIn parce qu'en fait, quand tu fais 1000 utilisateurs par semaine, la prospection LinkedIn, elle t'apporte pas un volume qui est suffisamment intéressant mmh. par rapport au temps que ça prend surtout quand tu vends des abonnements qui coûtent 30 euros par mois ton retour sur investissement est pas très intéressant mais à ce moment là tu vas là on va vraiment aller chercher les bêta testeurs à la main donc typiquement sur podawa on va aller cibler des gens qui ont publié récemment sur linkedin hop c'est ce Navigator tu as la possibilité de voir tous les gens qui ont publié dans les 90 derniers jours mmh tu fais quelques filtres et ça y est, tu as des, as des listes énormes où tu vas prospecter et tu vas dire « Ah bah salut, euh, on est en train de développer un outil qui te permet de faire x10 sur ta portée de, de sur la portée de tes postes, euh, on lance bientôt la bêta gratuite, est-ce que ça t'intéresse ?» Boum, on t'envoie le lien et, euh, et tu t'inscris. Et donc, en fait c'est assez facile entre guillemets euh, tu, tu, tu construis tes campagnes t'as même pas besoin de gérer trop les réponses parce que la plupart des gens vont directement sur le site mmh. ta proposition de valeur sur le site toujours elle est la plus simple possible et la plus claire possible donc là c'est simple on va te booster ta, la portée de tes publications grâce à des likes et des commentaires générés par la communauté et tu vas aller de x10 à x50 sur la portée de tes publications mmh. c'est assez simple si tu publies sur LinkedIn euh, ça te parle, si tu publies pas ça te parle pas c'est assez binaire et donc euh, c'est comme ça qu'on va aller chercher les 10 000, les 2000 premiers bêta testeurs qui vont s'inscrire sur euh, deux mois de prospection pendant qu'on est en train de développer le produit.
1: Ok. Donc, donc euh, ça, c'était pour, pour Podawa à l'époque
0: C'est ça, c'était pour Podawa. Et, euh, et ensuite, euh, on s'est rendu compte que bah, forcément, quand tu as une bonne stratégie de prospection et que tu fais beaucoup de posts LinkedIn, tu commences à avoir beaucoup de leads qui entrent sur ta messagerie LinkedIn. Et si tu as déjà utilisé la messagerie LinkedIn pour plus de 10 messages par jour, tu sais à quel point c'est c'est, c'est pas du tout conçu pour ça, c'est un outil de, c'est un outil pour échanger avec tes amis ou avec tes relations professionnelles, mais on n'est pas dans un outil de prospection. Et donc, il nous fallait, nous-mêmes en interne, et c'était une fois de plus un besoin euh, interne en premier, il nous fallait un outil qui nous permette de gérer euh, de la messagerie pour nos 40 comptes et qu'on puisse euh, être le plus efficient possible dans la gestion des réponses. Et un, un des, premi des premiers pain points qu'on avait, c'était que, bah, quand tu prospectes avec des messages automatisés, tu as toujours les mêmes messages, donc tu as quasiment toujours les mêmes réponses. Et donc, toi-même, tu as quasiment re-toujours les mêmes réponses. Mmh. Le problème, c'est qu'on est encore loin des algorithmes d'IA qui vont super bien gérer ce type de réponse. Donc, il nous fallait un outil qui nous permette juste de choisir des réponses enregistrées qu'on avait déjà écrites et qui nous permettait de les envoyer en deux secondes. Et donc, on a conçu une messagerie, une surcouche à la messagerie LinkedIn où l'objectif c'était de pouvoir gérer tes messages le plus efficacement possible avec des notes enregistrées, avec des follow-up mm -hmm. automatiques quand l'utilisateur te dit ah bah contactez-moi dans deux semaines. Tu, pouvais programmer, tu peux programmer ton message. Euh, et, et un certain nombre de petites features euh, du X qui permettait de, de gagner du temps en fait dans la gestion des messages ça c'est un produit qu'on utilise toujours qu'on n'a qu pas commercialisé donc pour retracer un petit peu euh, l'histoire Podawa on a fini par le, par le commercialiser donc on a une version stable euh, qui marche bien euh, on ne on met aucune énergie marketing dessus donc aujourd'hui on est à un peu plus de 10 000 je crois qu'on est à 12 000 de MRR euh, sur le produit okay. donc c'est correct et on n'a on aucun effort donc le produit euh, grossit euh, de 5 à 10 par mois en MRR euh, euh, tranquillement donc euh, c'est intéressant. Mmh. Et, euh, et Piwa, par contre, on a rencontré des problèmes techniques. C'est qu'on en parlait en off au début, mais LinkedIn a un produit qui est quand même très mauvais, qui contient beaucoup de bugs. Et donc c'est difficile de faire un produit sans bugs sur un produit avec des bugs. Mmh. Et donc euh, d'un point de vue technique, euh, c'est assez compliqué en fait. Euh, d'atteindre la proposition de valeur qu'on voulait initialement qui est de faire une messagerie qui soit moins buggée que la messagerie initiale et donc euh, et donc, on a eu du mal à stabiliser le produit et, et à un moment euh, plus récemment on s'est rendu compte et là ça ça rentre dans, dans un peu plus l'histoire de la boîte et pourquoi on en arrive à Wallaxy et pourquoi lancer des sas c'est une bonne idée sur le papier mais c'est très compliqué d'avoir différents produits. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était complètement euh, défocalisé. Donc, en fait, euh, ouais. quand tu as, as un produit sur lequel tu fais plus d'updates, mais qui rapporte 95% de ton chiffre d'affaires, que t'as un deuxième produit avec un, 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 un excellent dev qui travaille à temps plein dessus, mais qu'il y a personne pour lui donner les, les, les bonnes spécifications pour les fonctionnalités, pour faire les tests fonctionnels et pour distribuer le produit, que t'as un autre produit qui est pas très stable sur lequel aussi t'as un dev, mais c'est un stagiaire. Donc, en fait, il, il te sollicite pas mal, mais en fait, il, on arrive pas à aboutir sur le produit, etc. On s'est rendu compte que nous-mêmes, en tant que fondateurs et pour l'équipe, on n'avait pas d'objectif euh, vraiment commun et c'était mmh. compliqué d'amener à grossir tous les produits en même temps et que, en plus, finalement, euh, on pensait faire du cross-selling assez facilement et amener nos 50 000 utilisateurs prospecting vers les autres produits et ça marchait pas si bien, on n'était pas si bon que ça. Donc, il a fallu se recentrer et une fois de plus, on s'est dit « Ok, on est en train de faire un, un peu un plateau ». On savait qu'on allait atteindre un plateau à un moment puisque euh, prospecting était plus euh, évolutif, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'était plus à même d'ajouter de, des fonctionnalités pour des raisons techniques, hein, c'est-à-dire que quand tu, quand tu… Je prends souvent l'exemple de la maison, mais en gros, on a construit les fondations pour faire une maison et à force d'ajouter les fonctionnalités, on a fait un immeuble. Et donc, forcément, quand tu veux euh, creuser un trou pour une fenêtre ou mettre un balcon, bah ton immeuble est pas très stable et mmh. potentiellement, tu casses quelque chose ailleurs. Donc, ça, c'est la problématique technique qu'on a sur Prospecting. Et donc, c'est pour ça qu'en août euh, 2020, dès, dès, dès août, on a commencé à faire une version 2 de Prospecting qu'on mmh. voulait améliorer et qu'on voulait sur une architecture technique qui nous permet, permettait d'aller chercher les 10 millions euh, de revenus annuels et pas le et, voilà de faire x10. Et donc, euh, ce choix technique fait que euh, début d'année 2021, on commence à faire un peu plateau, on se rend compte que Podawa, ça rapporte pas autant que ce qu'on voulait et que le développeur, il, il aura mieux fait d'être ailleurs, que Piwa, on n'arrive pas à stabiliser, donc on dit, ok, on va se recentrer, on sait que Wallaxis c'est notre produit, on sait que, par notre expérience que la proposition de valeur elle plaît on sait qu'il y a un marché énorme on sait qu'on est connu sur ce marché avec Prospecting donc le meilleur move c'est de se recentrer mmh. donc on laisse les produits à part et on va se concentrer sur Wallaxi et essayer de délivrer le plus vite possible sur ce produit là et je pense que ça a été un bon choix puisque ça nous a permis de réaligner l'équipe sur la stratégie qui était faire développer Walaxy et avoir une croissance hebdomadaire et la seule métrique qu'on regarde c'est notre chiffre d'affaires Walaxy à la mmh. semaine et donc euh, ça permet de driver tout le monde dans le même sens et que toutes les équipes elles soient alignées sur maintenant c'est Walaxy qui va nous faire manger euh, à la fin de l'année et donc il faut qu'on fasse grossir le produit le plus vite possible euh, et qu'on et qu soit concentré vraiment là-dessus.
1: Hum. Alors peut-être, euh, donc tu disais qu'il y, y a un recentrage produit, est-ce que tu as cité l'Empod euh, Est-ce qu'à l'image de l'Empod, euh, vous avez envisagé euh, des, des, des sessions de, de vos produits annexes euh, Ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est est, est quelque chose qui n'est pas sur la table, que vous gardez parce que euh, ça tourne bien et que vous n'avez pas d'effort dessus euh, C'est quoi un peu ton, ton ressenti là-dessus
0: ouais, euh, Effectivement, c'est un, une bonne question. Euh, les n'ont pas communiqué évidemment combien mmh. ils ont vendu l'Empod, mais je pense qu'ils n'ont pas vendu ça très cher tout simplement parce qu'on est sur un produit qui est vraiment un produit euh, gray c'est hein. à dire que on est sur euh, créer des groupes de gens pour avoir des likes et des commentaires automatiques euh, sur LinkedIn on n'est pas sur quelque chose qui vend du rêve et quelque chose qui va faire une billion de dollars compagnie donc euh, nous on n'a pas été approché pour euh, pour vendre l'outil euh, à 10 000 de MRR, on savait qu'on n'allait pas en tirer grand chose et donc c'était pas intéressant spécialement pour nous d'aller mettre de l'énergie sur un process où le but c'est de vendre ça pour j'en sais rien 100 000 ou 200 000 euros euh, ça valait pas le coup euh, sachant que bah, c'est un revenu récurrent passif donc euh, c'est intéressant on met pas mmh. d'énergie dessus on a un peu de support on gère le support une fois par jour donc ça va mmh. c'était mmh. pas du tout dans les, dans les options et ensuite sur Piwa aujourd'hui Piwa est toujours en, en bêta gratuite il fonctionne bien nous on l'utilise il y a quelques bugs qui font que euh, il est pas en version payante et on travaille pas dessus pour l'instant mmh. euh, c'est pas quelque chose de définitif et, euh, et après on n'a pas abordé un autre c'est un, un, un projet sur lequel nous on n'a pas réussi à délivrer le produit mmh. Euh, ça faisait partie des, des sujets aussi on a essayé de lancer Claude François donc euh, c'était Cloud François donc Cloud comme le nuage et François avec W2A à la fin ouais. euh, c'était un jeu de mots et le but c'était de faire un outil qui te permet de mettre n'importe quelle extension Chrome dans le cloud donc, ouais. une des problématiques de nos produits c'est de pouvoir utiliser l'outil sans être connecté sur, sur, sur LinkedIn, donc de, de pouvoir envoyer des actions sur LinkedIn sans avoir ton PC allumé. Aujourd'hui, vu que c'est des extensions Chrome, on est obligé d'avoir un ordinateur allumé pour que tes actions s'envoient sur LinkedIn. Et donc c'était une pain qu'on avait identifiée et on voulait faire un outil qui permettait... Ben, en fait de mettre n'importe quelle extension dans le cloud et du coup de faire tourner ton compte 24h sur 24 sur un serveur via un, via un VPN qui, qui pointait sur une épée euh, dans ton pays euh, et ça, ça nous permettait en faisant ce produit là potentiellement d'aller chercher aussi des utilisateurs de concurrents qui étaient basés sur une extension Chrome aussi mm -hmm. en leur proposant ça et potentiellement en leur faisant de l'obsell derrière vers nos autres produits euh, et au final on n'a pas réussi à délivrer euh, techniquement le produit, donc c'est pareil, on a mis pas mal d'énergie mm -hmm. on a travaillé pendant trois mois dessus et au final on n'a pas réussi à sortir quelque chose de stable et là, euh, pareil logique des coûts irrécupérables on a considéré que ça valait pas le coup de s'acharner dessus et il valait mieux considérer repartir avec notre perte et se concentrer sur Wallaxi en se disant que dans un second temps peut-être qu'avec une équipe plus avancée sur Wallaxi on arriverait à, à développer cette version-là euh, de d'avoir son cloud sur Walaxy directement.
1: Et alors justement, quand vous développez des, des produits comme ça et que, que, ouais, que, que vous avez en prod euh, Podawa, Prospecting, Walaxy, etc., sur un plan organisationnel, il y a, il y a une séparation euh, équipe-produit ou est-ce que c'est mutualisé Comment est-ce que ça se passe de votre côté
0: Il y a une séparation euh, technique. Donc en gros, euh, sur comment on était structuré quand on travaillait sur euh, Prospecting, Podawa et Piwa on avait des développeurs sur prospecting euh, un développeur sur Podawa, un développeur sur Piwa. Euh, et pour le reste, c'était tout centralisé. Mmh. Donc euh, typiquement, sur Podawa, Piwa, euh, c'est mon associé et moi qui avons géré le support pendant très, très longtemps, jusqu'à il y a quelques mois. Euh, pour, euh, et d'un point de vue marketing, par contre, tout était centralisé. Donc on était sur des équipes euh, plutôt... Euh, donc d'un donc, point de vue technique on était sur des équipes produits enfin il y avait un dev par produit et sur d'un point de vue marketing on était sur tout centralisé parce qu'on avait pour objectif de cross-seller les produits et du coup on voulait avoir une stratégie qui soit plus holistique et que euh, celui qui fait du ads euh, il fasse du ads et pour Podawa et pour Prospecting et pour Piwa parce que ça ne prend pas significativement plus de temps et que c'est intéressant de chercher à faire du cross-selling et, et d'accumuler de l'expérience pour Prospecting mmh. pour l'utiliser directement euh, sur Piwa par exemple
1: Ok, très bien Très très bien et euh, 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 peut-être pour avancer un petit peu parce que c'est vrai que ça file, euh, on doit aborder encore la, la partie euh, onboarding et, et un peu euh, oui. euh, contenu, euh, donc tu as une stratégie multiproduit. Tu as parlé tout à l'heure de, de documentation euh, en interne. Est-ce que tu peux nous donner un peu les clés euh, d'un bon lancement produit de ton côté, que ce soit euh, par rapport à, enfin, d'un point de vue euh, bêta, euh, puis ensuite euh, euh, prospection, puis ensuite euh, euh, mise à jour du, du produit et, et, et communication sur les, les nouvelles, euh, les nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tu peux revenir là-dessus?
0: Euh, je vais essayer de le faire pas trop, euh, pas trop long. Yes. Nous on a, on a un process qui est documenté en interne sur le lancement de produits justement. Donc avec l'expérience qu'on a acquis sur les différents lancements de SaaS, on a documenté euh, un process qui nous permet euh, aujourd'hui de, si on voulait lancer un nouvel outil de, de, de cumuler euh, sur l'apprentissage des SaaS précédents. On, on a des lancements qui sont en plusieurs phases. Euh, on a la première phase qui est euh, la phase d'idée. Donc en gros euh, on a là actuellement, ça va être des insights euh, utilisateurs, donc on discute au support. On a des remontées euh, de problématiques qui sont pas traitées par notre produit, et on se demande ok, on va en lancer un autre. Donc typiquement, je vais prendre l'exemple de Pivoa pour illustrer un petit peu. Euh, Pivoa on va, on, on se rend compte qu'on a besoin en interne de, de gérer le messages LinkedIn facilement. On comprend bien que c'est une peine aux utilisateurs, et on veut pas mettre ça sur Prospecting. Donc on va identifier la problématique, donc on va essayer de, de commencer à lister quelles sont vraiment les, les problématiques de la messagerie LinkedIn. Qu'on va faire une liste la plus exhaustive possible de tous les pain point qu'on a sur la messagerie LinkedIn et ensuite on va voir, est-ce qu'on peut faire matcher les fonctionnalités, donc ça c'est vraiment la phase d'idéation où on se demande, ok est-ce qu'il y a vraiment un problème, donc ça on va parler à nos utilisateurs, on est nous-mêmes utilisateurs et on va euh, chercher à identifier le problème, donc ça c'est un, un, un point fondamental c'est pas chercher la solution, mais chercher d'abord le problème et ensuite réfléchir à la solution pour être sûr que tu réponds bien à un problème et pas à l'inverse, ce qui était par exemple le cas sur notre premier produit justement où on était dans la solution et pas dans la, dans la problématique et euh, une fois que tu as défini est-ce que tu as vraiment un problème donc qui est un problème partagé par tes utilisateurs est-ce que la solution elle est faisable euh, là on va entrer dans la phase de spécification qui est la phase qu'on appelle pré-bêta où on va euh, définir tout tout, tout, tout ce qu'on veut faire dans le produit final puis prendre les, fon les key fonctionnalités les, les key features donc on va Regardez un peu ce que fait la concurrence. On va dire, OK, il nous faut un minimum de fonctionnalités qui permettent au produit d'être viable. Donc, on va faire la messagerie LinkedIn. Il bah, faut qu'on puisse envoyer des messages LinkedIn. Il faut qu'on puisse archiver des messages LinkedIn. Il faut qu'on puisse envoyer des emojis. Donc, les trucs très basiques. Et ensuite, on va dire, OK, qu'est-ce qui va, dès le lancement, nous différencier de la concurrence et en l'occurrence, de la messagerie LinkedIn existante Donc là, on identifie que une des principales problématiques, c'est répondre au messages le plus vite possible donc il nous faut des raccourcis clavier pour passer d'une messagerie à une autre d'une conversation à une autre il nous faut pouvoir lancer des follow-up euh, et il nous faut pouvoir euh, utiliser des réponses enregistrées, mmh. donc des réponses que tu as préécrites et que tu peux personnaliser à chaque fois avec le prénom. Donc ça, ça va être la phase de pré-lancement pré, euh, pré -lancement, dans laquelle on va définir exactement ce qu'on veut sur notre MVP. On va donner ça aux devs, ils vont travailler et nous, dans un, dans un point de vue marketing, on va commencer à travailler sur la sur le, la stratégie d'acquisition, dans laquelle on va commencer la prospection. Donc on va prendre tous nos comptes LinkedIn, on va ratisser toutes nos relations et on va lancer une prospection de masse en disant « Salut, si, échanges, si, si tu euh, échanges plus de 10 messages par jour sur LinkedIn, on a un truc pour toi qui sort bientôt, c'est Piwa, c'est la messagerie LinkedIn en mieux, hop, on envoie le lien, on propose de t'inscrire à la bêta. Euh, et dans le même temps, on va commencer à rédiger le contenu. Donc, on va revenir dessus suite à l'heure sur la mmh. partie activation, mmh. mais un des éléments fondamentaux pour nous de l'activation, c'est de donner les bonnes ressources pour que l'utilisateur, il voit la valeur du produit. Mmh. Et donc, si on prend l'exemple de Prospecting, euh, si tu viens sur Prospecting mais que tu ne sais pas trouver tes prospects sur LinkedIn et que tu ne sais pas écrire tes messages LinkedIn, tu peux avoir le meilleur outil du monde, ta prospection, elle ne va pas marcher. Donc, on a ce travail d'éducation à donner les clés qui ne sont pas intégrer au produit pour permettre à l'utilisateur bah, de trouver la valeur du produit. Donc on va commencer à rédiger une série de, de, de contenus qu'on va intégrer dans nos mails transactionnels. Donc dès la sortie du produit, tu vas avoir des mails que tu reçois à, à J0, J1, J2 après ton inscription qui sont des mails éducatifs et qui ont pour objectif de te mettre en avant les tutos et tous les contenus qui vont t'aider à prendre en main et voir la valeur de l'outil. Donc on va commencer à, à, à travailler sur cette partie-là. Euh, assez vite et c'est ça c'est quelque chose sur lequel on va itérer et en fait notre process fait que quand on arrive au lancement de la bêta et alors on va dire à la fin de la bêta on a quasiment fait tout le travail euh, du produit et ensuite c'est que des phases d'itération mmh. donc au moment de de lancer la bêta pour pour accélérer un petit peu on va donc on développe le produit on a une alpha assez vite en interne on teste le produit nous mêmes euh, on va on va le tester vraiment dans ses retranchements pour éviter de les, tout ce qui est gros bug et ensuite on va release le produit d'abord à un petit échantillon de notre base de bêta tester pour vérifier que le produit est stable en prod mm -hmm. et ensuite on va on va le déployer à toute la base là on va lancer une strate de com sur nos autres produits on va pousser le, le nouveau produit à, nous, à nos utilisateurs d'autres produits on va lancer une com sur LinkedIn avec tous nos comptes LinkedIn pour faire un, un petit peu un effet de, on vient lancer le produit et là, le but de la phase de bêta, c'est d'atteindre la traction et d'atteindre le produit de market fit. Donc, on va être dans une phase d'itération très rapide où on va ajouter les fonctionnalités qui sont demandées aux utilisateurs, qui ont le plus de valeur. Et notre objectif, c'est d'avoir une traction sur le produit qui soit organique, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas seulement de la prospection et de nos autres moyens d'acquisition, mais qu'on ait le plus vite possible ce bouche à oreille. Mmh. Et, euh, et un des indicateurs qui est intéressant quand tu as un produit de market fit, c'est le fait que les gens viennent se plaindre au support. C'est un indicateur qui est contre-intuitif en fait, mais quand un utilisateur, il prend le temps de venir râler au support, c'est que la proposition de valeur, elle est bonne, c'est juste que le produit ne matche pas encore complètement avec la proposition de valeur mmh. et, et avec la, la pain. Et ça, c'est un indicateur intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'il y a une proposition de valeur et il y a un produit de market fit qui, qui, qui est en devenir qui n'est juste pas encore euh, parfait. Ouais. Et en général, on sait à quel moment on doit passer en version payante quand il y a des utilisateurs qui viennent au support et qui disent où est-ce que je paye parce que
1: le produit
0: ça arrive souvent. C'est nous, surtout nos produits, c'est notre indicateur qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on passe en payant. C'est quand on va on va définir le pricing, on va mettre la page pricing. On va rester en marqué en bêta gratuite, mais il y a des utilisateurs qui vont venir et qui vont dire bah, :« Je teste le produit, le produit marche bien, il a la valeur. J'ai vu le pricing et du coup, bah, je demande où est-ce que je paye parce que je veux prendre un abonnement. Le produit est bon, je veux savoir où est-ce que je paye parce que les gens ne comprennent pas que c'est gratuit. Et donc, quand tu as atteint ce moment où le produit a assez de valeur pour que les gens bah, qui sont sur la version gratuite se demandent pourquoi c'est gratuit, c'est que ça y est, tu peux passer en payant et des gens qui sont prêts à, à payer. Et donc là, on va rentrer dans la phase de. De, de, de payant, où on va refaire une passe sur tout ce qu'on a fait avant, donc tous nos tutoriels, tous nos contenus, tous nos mails, tout, tout notre learning, en fait tout ce qu'on a fait auparavant, on va repasser un peu dessus pour que ce soit un peu plus clean, parce que tu as une vraie différence entre la bêta et le post-bêta. Mm. En bêta, tu as un bug, les gens utilisent te Ah, oh, ça sera résolu quand La semaine prochaine ?⁇ Oh, c'est génial, vous êtes trop fort, merci euh, ⁇ Post-bêta, l'utilisateur, il pense qu'il y a un bug, mais il n'y a pas de bug, mm. tu lui expliques qu'il n'y a pas de bug, et il perdure qu'il y a un bug, et à la fin, il est pas content. Alors que il euh, n'y avait pas de bug, c'est juste lui qui a pas compris. Et du coup, il y a une vraie différence dans la psychologie des utilisateurs. Donc, tu peux beaucoup moins te permettre de faire des, des petites erreurs euh, post bêta même si on en fait toujours et on cherche jamais à la perfection. Donc, on va refaire un, une, une petite passage de clean. Et après, c'est qu'une question d'itération. C'est juste que post bêta pré bêta notre indicateur, ça va être vraiment euh, le bouche à oreille et la traction euh, organique. Et, euh, enfin euh, pré-bêta pardon, ça va être l'attraction organique et le bouche à et post-bêta ça va être le chiffre d'affaires où là notre objectif ça va être d'amener le produit de 0 à 1 mm. donc là on va faire un travail au début euh, à très manuel d'aller prospecter d'aller chercher nos premiers clients payants et quand la machine est lancée on va on va passer sur des canaux qui sont euh, bah, plus euh, du ads et des canaux qui scalent plus du contenu mm. etc euh, et ça sera plutôt la phase de 1 à 10 on va dire dans laquelle on est et sur laquelle on va structurer l'équipe recruter sur, sur le produit etc
1: mm. donc, euh...
0: pour faire la version rapide
1: Ouais ouais très rapide, t'as as, as débité beaucoup de choses assez intéressantes. Donc euh, ce que je comprends, c'est que c'est bien bien millimétré et que la phase de euh, en tout cas la, la réflexion sur le pricing se fait uniquement euh, à la fin, euh, en tout cas ouais. plutôt vers le, le dernier tiers, euh, au moment où vous estimez qu'il y a, il y a un traction, euh, une traction, un début de, de product market fit.
0: Ouais, okay. et en fait, euh, l'idée, c'est que euh, c'est intéressant d'aller construire une base d'utilisateurs. Alors, ça dépend de tes besoins de réseau, mais quand t'as pas trop besoin de réseau, tu as intérêt à aller grossir une base d'utilisateurs satisfaits, un peu plus longtemps que ce que tu aurais fait si tu avais besoin de trésor pour que ces utilisateurs-là ils voient vraiment la valeur du produit et qu'ensuite, ça soit un levier de, de croissance au moment où tu le lances en payant. C'est-à-dire que tu as une base d'utilisateurs qui est content, qui va devenir directement tes clients, qui vont déjà parler du produit, etc. Et c'est plus facile de vendre un produit gratuit que payant. Donc, c'est intéressant de rester un peu plus longtemps que prévu en bêta gratuite pour... Augmenter un peu ta base d'utilisateurs satisfaits et, euh, et du coup euh, augmenter l'impact du passage en payant au niveau chiffre d'affaires.
1: Et c'est quoi euh, justement le, le ratio euh, généralement que tu observes entre euh, le. Enfin, sur 100 utilisateurs de, de, de bêta, combien vont passer en, en payant le jour où, où tu passes euh...
0: J'aurais pas de métrique parce qu'il y a une grosse différence entre des utilisateurs donc, qui sont des utilisateurs actifs mmh. et des utilisateurs qui, sont juste, qui ont juste téléchargé euh, l'outil. En général, sur la base d'utilisateurs actifs, on a des ratios qui sont assez bons, mais le truc, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur les passages en payant parce qu'on a fait juste Prospecting, c'était un petit moment. Euh, on a juste fait Podawa, Piwa est toujours gratuit et Wallaxy, on a choisi un modèle un petit peu différent. On a fait une bêta qui était payante mmh. euh, dans l'objectif de ne pas se cannibaliser sur Prospecting. Donc, c'était un choix un peu stratégique, euh, un choix stratégique un peu différent. Donc, mmh. je n'aurais pas de métrique à te donner
1: là-dessus. Ok. Euh, tu as évoqué quelque chose de, de super important qui fait partie des sujets que, que je voulais aborder euh, quand tu nous as dévoilé un petit peu le, ta méthode, euh, tu parlais de, de landboarding euh, en amont de, de l'épisode, la première fois qu'on s'est appelé, tu m'avais dit on est des tarés du, du a moment. Mmh. Euh, C'est une notion que, que Crisp aussi dans l'épisode 5 avait, avait évoqué. Euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait en sorte que l'utilisateur arrive le plus rapidement possible à ce a moment euh, Parce qu'il y a toujours de la déperdition entre je laisse mon adresse mail et euh, j'utilise vraiment le produit euh, jusqu'à y trouver euh, la valeur euh, c'est quoi un peu votre approche dessus mmh.
0: <coughs> um, Comme tu dis nous on est assez extrême sur le sur, on appelle ça le wow moment parce que mmh. forcément euh, tous nos produits sont en war <coughs> <coughs> et, euh, et euh, on va chercher le plus vite possible à, à montrer la valeur du produit à, à l'utilisateur donc déjà il faut définir quel est ton war moment, donc à quel moment ton utilisateur voit la valeur du produit et à quel moment, du coup, il va devenir utilisateur payant. Mmh. Et ensuite, tu fais un travail euh, rétroactif, rétrospectif, de regarder par quelles étapes il est forcément passé pour arriver à cette étape-là. Donc, je prends l'exemple de Prospecting. Sur Prospecting, comment un utilisateur, il voit la valeur du produit. Il voit la valeur du produit quand, sur, euh, sans invitation à envoyer, il a 30% de réponses et il a des gens... Qui, lui, qui sont intéressés par son produit et en fait en littéralement une semaine d'essai tu peux générer plusieurs dizaines de leads et de clients potentiels et donc la valeur du produit c'est ça mmh. donc, comment on fait pour amener notre utilisateur le plus rapidement possible à cette étape là ben, on sait que pour que il, il ait des réponses sur LinkedIn il faut qu'il envoie des messages et des invitations donc la, une de nos métriques c'est bah, il faut qu'il envoie des, des, des messages et des invitations mais pour qu'il puisse envoyer des messages et des invitations il faut qu'il ait déjà importé des prospects dans l'outil puisqu'en fait il faut qu'il ait déjà fait une recherche LinkedIn qu'il ait trouvé des prospects qu'il veut contacter et qu'il les mette dans l'outil donc en fait nos deux métriques d'activation donc qu'on qu va appeler l'activation euh, chez nous et on a plusieurs métriques selon les produits euh, ça va être importer des prospects dans l'outil dans et ensuite faire une action sur LinkedIn. Mmh. Et à partir du moment où on a défini ça, on va faire en sorte de l'optimiser au maximum et on va, on va trouver tous les leviers possibles et imaginables pour faire en sorte que ce soit plus facile d'atteindre ces étapes-là euh, dans l'outil. Donc, ça passe bah, par, par enlever les features euh, superflues. Donc typiquement, je donne un exemple sur Prospecting, tant que tu n'as pas fait ta première action sur LinkedIn, il y a des features auxquelles tu n'as pas accès. Typiquement, les triggers qui sont une fonctionnalité un peu plus mmh. avancée. Elle n'est pas disponible tant que tu n'as pas fait ta première action. Et en fait, on va faire en sorte de te montrer que c'est ce chemin-là que tu dois prendre en premier et pas un autre, et que si tu veux voir la valeur de l'outil, il faut que tu envoies une action sur LinkedIn. Mmh. Les triggers, c'est quelque chose qui vient après. Et vu que c'est plus compliqué, on veut pas que l'utilisateur il vienne, il trifouille la fonctionnalité, il comprend pas, il part. Donc on a vraiment envie de l'amener là où on veut qu'il trouve la valeur du produit. Euh, et là-dessus, on va mettre en, de, en place plein de choses. Donc, la première chose, ça passe évidemment par mesurer, donc traquer ces KPI là donc avoir un moyen de les suivre pour, pour voir comment ils évoluent. Mm -hmm. Et ensuite, euh, donc les définir, les traquer, et ensuite les optimiser. Pour les optimiser, ça passe par plein de, de, de techniques. Euh, ça va être bah, faire en sorte que notre support soit le plus réactif possible. Ça, c'est toujours une variable qu on, qu on, qui ne varie pas. C'est quelque mm -hmm. chose qui est, qui est statique. Donc, on va toujours faire en sorte que le support soit le meilleur possible. Et au support, on va essayer d'identifier le plus vite possible qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur, il atteint pas ces étapes-là. Donc, euh, ça va être, bah, j'ai pas compris comment lancer ma première campagne, j'ai pas trouvé le bouton, j'ai pas trouvé la fonctionnalité, là, je comprends pas, mes prospects, ils matchent pas avec l'action que je veux leur envoyer, etc. Et on va essayer de faire remonter ça pour mettre à jour le produit en empêchant justement de sortir du chemin qu'on veut et faire en sorte que le plus vite possible, tu vois la valeur du produit. Mmh. Si je prends l'exemple de Podawa pour, pour que ce soit un peu plus concret, sur Podawa, euh, c'est un outil qui vous permet d'obtenir des likes et des commentaires sur vos publications LinkedIn euh, sous forme de groupe Donc, vous rejoignez des groupes dans lesquels les gens euh, vont euh, automatiquement liker vos publications et inversement. Du coup, bah pour voir la valeur, nous, on sait que la valeur de l'outil, c'est plus ou moins d'avoir ses 100 premiers likes. L'effet mmh. « waouh », c'est… Waouh, j'avais 10 likes avant sur mon post, maintenant j'en ai 100, c'est impressionnant. Donc à partir du moment où on a défini ça, on va faire en sorte d'aller le plus vite possible vers cette étape-là. Pour, pour arriver à cette étape-là, il faut faire quoi Il faut faire un post sur LinkedIn, l'ajouter dans l'outil et rejoindre des groupes qui vont euh, te permettre d'avoir des likes. Mmh. Donc comment on optimise ça ben On va te faire rejoindre des groupes par défaut, donc, comme ça, par défaut, tu vas être dans un, un, un pod d'accueil mmh. avec d'autres gens qui viennent de s'inscrire, ce qui fait que tu n'as plus besoin de passer par cette étape-là, de trouver les gens que tu veux, qui vont liker tes publications, etc., qui est qui un point de, de friction. Ensuite, qu qu'est-ce qu qui se passe On va, Quand tu arrives sur l'interface, sur on va détecter la publication de ton dernier poste automatiquement. Donc, on va aller chercher sur LinkedIn. Comme ça, on va te proposer par défaut. Tu n'as mmh. même plus besoin de copier-coller l'URL. Ta première expérience, c'est t'arrives tu Et en fait, on te propose ton poste, tu valides. Là, on te met par défaut sans like. On ne te propose même pas la fonctionnalité commentaire parce qu'elle est un peu compliquée. On ne veut pas que tu la vois au premier coup. Mmh. Et en fait, tu arrives sur l'interface, ça te propose ton poste, tu fais OK, sans like, OK. Et en fait, en deux clics, on est passé d'une expérience qui était une trentaine de clics à deux clics pour avoir la valeur de l'outil et pour voir ton, ton, tes likes arriver sur ton poste. Le nombre de clics est quelque ton... chose
1: que tu enfin que tu suis, que, que essaies de réduire forcément... au maximum. Pour, ça, 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 ça fait partie des paramètres que, que tu as. Ça fait en partie
0: compte. des paramètres. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est extrême sur le nombre de clics, mais on veut que ce soit en le moins d'étapes possible et qu'il y ait le moins... On va essayer de te mettre un peu des œillères pour faire en sorte que tu divagues pas sur le produit, à aller voir d'autres choses. Et on veut te montrer un truc précis quand tu vas sur le produit. Et donc on va essayer de concevoir le parcours pour que tu vois le plus vite possible ce, ce chemin là et que tu le prennes et donc et donc sur, sur Podawa typiquement euh, tu vas avoir cette étape en, en deux clics tu vas avoir tes likes qui vont se mettre petit à petit et quand ton engagement est fini et que tu as eu tes 100 likes tu vas avoir un mail, un mail qui te dit ça y est tu as reçu tes 100 premiers likes parce qu'on sait que l'utilisateur il a mis ses 100 likes mais vu que ça va mettre quasiment deux heures à se mettre il faut que il faut qu'il soit au courant que ce, son engagement il a marché donc on va t'envoyer un petit mail pour te dire félicitations t'as fait ton premier engagement et ça y est t'as eu tes 100 premiers likes et tu peux revoir ton post et voir tes 100 premiers likes et là t'as cet effet waouh wow. Qui est atteint beaucoup plus rapidement, en fait. Et là, on, on est passé, on a diminué quasiment par 10 le, le temps qu'il fallait pour passer de, de j'arrive sur le produit à je découvre la valeur du produit.
1: Et pour celui qui ne découvre pas l'effet waouh, qui, qui derrière euh, potentiellement churn, est-ce que tu as un process en place pour comprendre ouais. son choix euh, Quand j'ai discuté avec euh, Loomly, euh, épisode, euh, épisode 7, euh, je crois, ce qu'il disait, c'est là où c'était assez frustrant, c'est que des fois, un utilisateur vient. Il sign up chez toi, il utilise le produit, puis du jour au lendemain, il part et tu ne sais pas pourquoi. Mmh. Euh, Est-ce que vous, vous avez un, un process en place euh, pour, pour ce type de situation
0: Ouais, on a quelque chose qui est assez efficace, qui n'est pas facile à mettre en place pour tout le monde parce que nous, en fait, nos utilisateurs, quand ils arrivent sur notre plateforme, euh, ils sont, leur compte est associé à leur compte LinkedIn. Et donc, on a la compte LinkedIn de tous nos utilisateurs. Et donc, on a un système en place qui est systématique sur tous nos produits qu'on appelle nos relances LinkedIn. En fait, on a des campagnes prospecting euh, par défaut qui sont avec un truc euh, custom mm -hmm. qui nous permet de relancer les utilisateurs sur LinkedIn quand ils n'ont pas franchi certaines étapes d'activation. Donc typiquement, sur Prospecting, si tu viens et qu'au bout de 48 heures, tu n'as pas importé de prospects dans l'outil, tu vas prendre une relance. Si tu as importé des prospects dans l'outil, mais qu'au bout de 48 heures, tu n'as pas fait d'action sur LinkedIn avec l'outil, tu vas prendre une relance. Et ça va être des messages un petit peu euh, personnalisés un, en, qui sont assez bien rédigés. Ils vont dire Ah salut Eric, euh, j'ai vu sur Slack hier que tu avais téléchargé euh, Prospecting, mais tu n'as pas. Euh, j'ai vu sur ta fiche utilisateur que tu n'avais pas exporté de prospects. Euh, Est-ce qu'il y a un truc qui va pas et t'as pas compris comment on peut faire pour mmh. t'aider? En fait, cette, cette expérience-là, elle te permet de à défaut de ramener ces utilisateurs-là, sachant que souvent, ça les ramène, euh, de comprendre pourquoi ils ne sont pas allés plus loin, de leur proposer des solutions. Donc, des fois, juste, euh, ils n'ont pas eu le temps, des fois, ils ont oublié, des fois, ils n'ont ils ont pas trouvé la valeur du produit, ils n'ont pas compris, euh, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient faire, donc tu peux les envoyer vers le tuto. Des fois, ils avaient leur, leur trial avait expiré, donc tu les renvoies vers, leur, vers le chat pour qu'ils puissent éteindre leur trial, etc. Et c'est un vrai moyen, un vrai levier pour aller chercher ces gens-là et nous, avec, avec toutes ces stratégies-là, on est passé de 50% d'activation 1. Donc, il y avait la moitié des utilisateurs qui venaient sur Prospecting qui importaient les prospects à plus de 75%. Donc, on a fait plus 50 de 50% d'activation. Mmh. Et en fait, quand tu réfléchis en, en, en point de vue business, bah, ce que tu veux, c'est que sur 100 utilisateurs qui arrivent sur ta plateforme, il y en a un maximum qui deviennent utilisateurs utilisateur payant. Mmh. Et donc, tu dois vraiment optimiser ces étapes. Et en général, c'est un bon produit. Le but, c'est de faire en sorte qu'il voit la valeur le plus vite. Une fois mmh. qu'il a vu la valeur du produit, le reste, ça, ça, ça coule de source. C'est-à-dire mmh. que s'il y a un bon support et que le, le produit suit, bah, l'utilisateur il a vu la valeur, il va continuer d'utiliser et il va devenir un utilisateur payant. Mmh. Et nous, ça nous permet aujourd'hui sur un outil comme Prospecting d'avoir quasiment 15% de trial to paid. Donc, on a sur 15 des, sur 100% des gens qui démarrent un essai, on a 15% des gens qui, qui deviennent clients. Mmh. En sachant que nous, pour démarrer un essai, il suffit de télécharger une extension. On te demande pas d'email, on te demande pas de mot de passe. Tu, le sign-up, c'est... De clics, hmm. donc, donc sans saisir aucune donnée. Donc, on a sur un, un sign-up qui est très, très facile et on a des dos qui sont très intéressants. Et ça va vraiment être une métrique qu'on va regarder. Le trial to pay est vraiment une métrique fondamentale pour nous.
1: Hmm. C'est super intéressant ce que tu dis. Et, et j'ai aussi reçu ce petit message sur LinkedIn, euh, <rire> euh, comme quoi sur le Slack, euh, on avait vu que, je ne sais pas, j'avais turné ou autre. Fin, mais ce n'était pas lié... À au produit, je tiens à le préciser. Euh, <rire> euh, super. Est-ce que tu as, as encore un petit peu de temps pour, pour ouais, parler de, de Wallaxi et du, du contenu et, et de l'avenir Ouais. Euh, super. Donc, euh, Wallaxi, c'est le nouveau produit. Tu parlais tout à l'heure de, de prospection, mais vous êtes aussi très agressif en, en, en contenu. Euh, J'ai vu passer un post LinkedIn qui disait que vous aviez 1000 euh, articles sur, sur le blog euh, mmh. pour Wallaxi. Euh, C'est une approche très différente. C'est quoi l'organisation que vous avez derrière pour, pour construire autant de contenus et autant d'articles qui sont très bien faits à chaque fois que je les lis euh, Ils sont vraiment bien, bien rédigés. Euh, C'est quoi un peu le, la secret sauce derrière
0: Alors, y a, je ne suis pas sûr qu'il y ait une secret sauce. Euh, C'est un, un process qui a été assez itératif. Euh, quand on a commencé... La, notre stratégie d'acquisition était essentiellement via la prospection LinkedIn. Donc, on faisait beaucoup de prospection. Mmh. Rapidement, on s'est rendu compte que c'est difficile d'aller chercher des gros volumes en prospection. Quand tu vends un outil à 30 euros par mois, euh, et que tu fais pas de démo, tu prospectes des gens sur LinkedIn, les gens ils disent, OK, ça m'intéresse, je veux une démo. Tu leur dis, non, je fais pas de démo. Ils disent, OK, mais bon, du coup, t'es en train de me prospecter et tu veux pas me faire une démo de ton produit. tu euh, t'es mignon, mais ça m'intéresse pas. Donc, on s'est rendu compte que les volumes étaient vite plus très intéressants et que la prospection nous servait juste à acquérir une expertise qui nous permettait d'accompagner nos utilisateurs via du contenu. Et, euh, et rapidement, on a commencé une stratégie de contenu, d'abord dans un objectif de rétention et d'activation toujours. C'est-à-dire que nos, nos, les contenus, on les a souvent rédigés d'abord pour les envoyer à nos utilisateurs qui venaient de sign up pour leur donner les meilleurs conseils pour prospecter. Donc, ça, ça a été quelque chose qui fait qu'on a cherché à faire des, des contenus qui avaient beaucoup de valeur parce que c'était de nos utilisateurs déjà. Donc, il fallait que dans les, dans les contenus, ils sortent éduqués, entre guillemets, euh, en sachant que dans notre stratégie, on en a pas parlé, mais sur notre positionnement marché, euh, des outils d'automatisation LinkedIn, il y en a pff, une flopée, il y en a une centaine sur le marché. Et déjà, quand on est arrivé sur le marché, il y en avait énormément. Et nous, notre positionnement, c'était d'abstraire la complexité, c'est-à-dire de permettre à des gens qui auraient jamais dû prospecter automatiquement sur LinkedIn d'accéder à un outil qui leur permettait de prospecter sur LinkedIn. Et du coup, dans nos clients, aujourd'hui, on a des avocats, des rugbyman professionnels, des naturopathes, des kinés, des gens, tu ne te dis pas qu'il va prospecter sur LinkedIn. Évidemment, on a des commerciaux, on a des entrepreneurs, on a des sales, on a des business dev, mais on a aussi une forte part, de nos, une partie importante de nos clients qui sont des gens qui ne sont pas du tout éduqués à ces outils-là. Donc, que ces contenus-là avaient une forte valeur et nous permettaient de les éduquer. Et, et ces gens-là du coup accédaient pas aux outils concurrents donc entre le travail d'éducation était une stratégie d'acquisition fondamentale parce qu'on allait chercher pas dans les 5% des gens qui utilisent ces outils mais dans les 95% qui savent même pas que ça existe et donc donc forcément euh, le contenu s'est imposé assez vite comme une stratégie d'acquisition efficace parce que chaque personne qu'on éduque c'est un client potentiel vu qu'on a un produit qui est facile à utiliser et qui est bien et qui est bien construit ben en fait les gens vont même pas voir la concurrence donc quand tu as éduqué un un prospect d'un seul coup il devient utilisateur et il chante pas et il va pas voir la concurrence il est content du produit et donc il va rester donc ça s'est imposé assez vite comme une stratégie. La problématique, c'était qu'on voulait être international. Donc aujourd'hui, on a, on a deux tiers de nos clients qui sont en France, mais on a un tiers des clients qui est à l'international. Et nous, on aimerait atteindre le ratio opposé. Donc deux tiers à l'international et un tiers en France. Donc euh, c'est difficile tout de suite d'aller faire du contenu vidéo, du contenu audio, parce que quand tu pas natif en anglais, tout le monde ne parle pas anglais non plus. Les cibles qu'on a parlent pas très bien anglais. Donc l'aspect français et l'aspect langue native est un, un, un argument intéressant. Et il nous fallait du contenu multilingue. Donc euh, donc dès le début, le blog s'est imposé comme une super stratégie parce que ça nous permettait de créer du contenu à l'écrit en français et de facilement le traduire en ouais. anglais et potentiellement le facilement le traduire vers d'autres langues. Donc donc on a on a on a d'abord misé vraiment sur le blog comme une, comme un canal d'acquisition et de rétention et le contenu aujourd'hui qu'on fait est toujours dans un objectif acti acquisition activation rétention mmh. on fait pas forcément la différence on essaie d'apporter de la valeur euh, et donc on a d'abord eu cette stratégie euh, blog qu'on a passé à l'échelle où aujourd'hui on a une partie des articles qui sont traduits automatiquement mmh. et qui nous permettent de générer beaucoup de trafic en SEO donc ça c'est notre première employée aussi quand elle est arrivée elle nous a dit moi je veux faire du SEO il faut qu'on fasse du SEO donc, on lui dit, OK, le SEO, c'est bien, mais ça va payer dans deux ans, donc mm -hmm. euh, tranquille. On a quand même commencé assez tôt à en faire et aujourd'hui, c'est un de nos principaux canaux d'acquisition. Mm -hmm. euh, on génère plus de 40 000 visiteurs par mois juste via le SEO. Donc, c'est un, un, vraiment un super canal d'acquisition. Et on mixe, en fait, nos contenus dans nos stratégies, nos contenus, ils sont ils sont mixés et réutilisés. C'est-à-dire que on va écrire des super cas studies de prospection. On va pouvoir, qui vont avoir un impact en SEO, parce que quand tu vas chercher prospection LinkedIn B 2 B, tu vas tomber sur un de nos articles. Mm -hmm. Il va il va servir à la rétention. Donc, euh, il va être envoyé à nos utilisateurs. Il va être partagé dans notre communauté Facebook. Il va servir aussi à l'awareness en étant en en partagé sur LinkedIn, potentiellement avec des leads magnétiques où on va faire des posts LinkedIn en disant ah ben bah, si tu veux recevoir notre super étude de cas sur la prospection LinkedIn, commente notre post et, et tu le recevras un message privé et donc là on est vraiment dans une phase on est en train d'essayer de créer une toile d'araignée ce que j'appelle la toile d'araignée où notre but c'est quand une personne arrive sur un, une, un angle de la toile il, se, il, est, il est le plus vite possible un deuxième point de contact mmh. parce qu'en fait nos utilisateurs sont pas très éduqués si tu viens sur un article chez nous il y a peu de chances que tu convertisses en tant qu'utilisateur après l'article tu viens, tu lis un article sur la prospection LinkedIn, bon, mmh. tu vas pas télécharger Wallaxy tout de suite. On a besoin de t'éduquer et de ce qu'on dit en anglais, de te nourrir, de te nerterer. Mmh. Ouais. Donc, on est en train d'essayer de, de construire une vraie stratégie où le but, c'est d'avoir plusieurs points de contact. Donc, du blog, euh, du podcast, de la vidéo, du webinar. On, on anime pas mal de webinars en ce moment. Euh, mais aussi euh, une stratégie agressive sur LinkedIn. On a une stratégie Avengers, où on a pas mal de gens dans l'équipe qui publient régulièrement des contenus mmh. qui, même si ça touche pas à LinkedIn, font un effet d'awareness important parce que ça fait du bruit. Il y a beaucoup de gens qui voient nos têtes, nos profils, ils sont tous optimisés euh, pour mettre en avant Wallaxi. Donc, dès que tu fais un post LinkedIn, bah, on voit que tu es de donc ça crée une image de marque euh, sur le long terme. Et, euh, et évidemment, continuer de créer du contenu qui est de la valeur pour, les, pour nos utilisateurs en essayant de faire des cas studies qui soient pertinentes.
1: Ok, et, et, et les articles aujourd'hui, euh, c'est des choses qui sont euh, euh, réalisées en interne, vous, vous outsourcez, euh, c'est quoi un petit peu le, le process derrière
0: Ouais. Une fois de plus, euh, ça fait partie des choses que nous en tant que fondateurs on a beaucoup fait. Et on fait toujours. Euh, typiquement, euh, moi, je passe, ouais, je pense je passe 20% de mon temps à, à créer du contenu, que ce soit LinkedIn ou, euh, ou blog. Donc forcément, vu que c'est nous qui avons prospecté comme des bourrins et qu'on a géré 40 comptes LinkedIn, c'est nous, on va dire dans l'équipe, qui avons le plus d'expérience sur la prospection LinkedIn. Donc c'est nous qui avons le plus de valeur à créer ces articles-là. Donc aujourd'hui, on a un process où en général, euh, on distingue trois types de contenus on a tout ce qui est contenu guide donc c'est des contenus très très longs qui ont un objectif SEO et un objectif éducatif selon euh, le type ils sont rédigés soit par des gens de l'équipe SEO soit par nous donc quand je dis nous c'est mon mmh. associé et moi mmh. ensuite on a des contenus qui sont des contenus fortes valeur ajoutée et tutoriels donc ça c'est quasiment toujours nous qui les rédigeons ou l'équipe support et l'objectif c'est plus un travail d'éducation sur nos utilisateurs mmh. euh, et, et de case study où on va documenter mais qui sont toujours euh, optimisés SEO et ensuite on a troisième type de contenu qui est un contenu purement SEO qui est là est rédigé par l'équipe SEO où l'objectif c'est d'aller se positionner sur des mots-clés autour de LinkedIn qui vont apporter beaucoup de trafic un peu moins qualifié mais qui vont envoyer des messages positifs à Google donc typiquement aujourd'hui si tu tapes euh, euh, comment mettre un CV sur LinkedIn euh, emoji LinkedIn tu vas nous avoir dans le top 3 mmh. des résultats ça nous apporte beaucoup de trafic un peu moins qualifié mais ça nous permet d'envoyer un message positif à Google et de et de construire la stratégie globale d'acquisition euh, via le blog.
1: Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de, de 40 000 vues euh, par mois sur, sur le site grâce justement à, à ce contenu. C'est en pourcentage, tu peux nous donner une, euh, une fourchette euh, par rapport au, euh, à la prospection. Euh, comment, comment ça se situe
0: Ouais, bah aujourd'hui on fait plus de prospection mmh. donc c'est simple on a, ça représente pas un canal d'acquisition intéressant pour nous mmh. euh, aujourd'hui notre acquisition je vais je vais dire elle vient à peu près 25% du SEO 25% de, donc quand je dis SEO c'est vraiment référencement Google 25% du, du ads donc euh, on fait un peu de Facebook Ads beaucoup du SEA mmh. donc euh, de Google Ads et le reste vient du contenu et du bouche à oreille qui est quasiment impossible à traquer donc quand je vais dire contenu ouais. c'est vraiment la visibilité sur LinkedIn euh, les webinaires les lives et, et tout le contenu éducatif mmh. euh, qu'on partage et le bouche à oreille qui vont en fait ensemble et qui sont quasiment impossibles mmh. à traquer d'un point de vue euh, analytique parce qu'en fait tu ne sais pas trop comment la personne a entendu parler de toi ouais. et donc euh, c'est donc voilà, à peu près ça la répartition aujourd'hui
1: mmh. Tu as souligné un, un enjeu euh, entre Prospecting et, et Wallaxi tout à l'heure donc la transition des, des marques et aussi de la base d'utilisateurs euh, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes déjà et, et comment est-ce que tu comptes y prendre
0: C'est un, un vrai sujet euh, sur lequel on bosse pas mal parce que c'est très difficile de faire migrer des gens d'un produit à un autre, euh, surtout quand tu as atteint. Euh, nous, on a atteint 8000 clients payants sur Prospectin. Donc, on a 8000 personnes qu'on doit arriver à migrer vers un nouvel outil en leur expliquant que l'outil sur lequel ils sont, il y a des bugs, qu'on n'est pas en mesure de les résoudre et qu'ils doivent aller vers un nouvel outil où l'interface est différente. Où les fonctionnalités elles sont un peu différentes et où il n'y a même pas la possibilité de garder l'intégralité de leur historique de données sur Prospecting. Donc c'est assez compliqué à expliquer aux utilisateurs. Euh, donc on est dans une phase où on teste, euh, on teste différentes choses pour les faire migrer. On a eu un, un coup de bol, on va dire assez euh, énorme, c'est que euh, LinkedIn a mis en place une restriction euh, depuis le début de l'année euh, 2021 mmh. qui limite à une centaine d'invitations par semaine sur LinkedIn et, euh, et cette, cette mise à jour a été euh, était pas très propagée puis on pense qu'ils enfin, on qu ont bien testé la mise à jour quand ils ont vu que ça n'avait pas trop d'impact sur leur business ils ont décidé de la propager et à partir de début mai on a vu la mise à jour se propager sur tous les utilisateurs de LinkedIn donc forcément pour nous qui sommes basés sur LinkedIn tu passes de 700 invitations à une centaine d'invitations par semaine, l'impact business était énorme on a commencé à voir notre taux de churn exploser et, on, et, on, et euh, ça a été un peu la panique hein, on va se le dire et rapidement on a trouvé une solution technique qui permettait de contourner la limitation on l'a implémenté directement sur Prospecting, quelques jours après sur Wallaxy, mais on a choisi de pas communiquer sur Prospecting mm. et de communiquer uniquement sur Walaxy en se disant c'est l'opportunité du siècle pour transférer une base de clients et même l'awareness et, la, et la marque qu'on avait sur Prospecting en disant c'est Wallaxy qui a la solution mm. et en essayant de migrer la base euh, Prospecting vers Wallaxy là-dessus. Ça a plutôt bien marché parce qu'on a, on a multiplié par 5 notre base d'utilisateurs Walaxy en quelques jours. On était à 1000 bêta-testeurs, on est passé à, à, à 5000 utilisateurs sur Walaxy en l'espace de, de deux semaines. On était sur un... une
1: bêta payante, il me semble. Enfin... On était sur une
0: bêta payante, à ce moment-là, on était sur la fin de la bêta, donc on mettait des trials à tout le monde, on leur disait, de toute façon, on est sur la fin de la bêta, d'un semaine prochaine, ça passe en version payante, vous aurez une nouvelle semaine d'essai, donc vous aurez deux semaines d'essai, testez l'outil, il mm. n'y euh, a pas de souci, il n'y aura pas de, de ticket bêta à payer. Et, et ça a plutôt bien marché. Et aujourd'hui, tu as des utilisateurs prospecting qui pensent que prospecting contourne pas la limite. Et ça veut dire qu'on s'en est pas trop mal sorti parce que ce qui nous intéressait, du coup, c'était d'avoir ce, d'avoir ce, cette petite motivation à faire la migration mmh. euh, supplémentaire parce que c'est très dur de migrer des gens d'un outil à un autre, même si l'outil est meilleur. Et, et c'est le cas. Wallaxy, voilà, si on regarde notre tranche de nouveaux utilisateurs. Les retours, ils sont super positifs sur l'UX et les gens me disent « Ah, l'onboarding, il est génial, euh, on sent que c'est travaillé, le UI est super, etc. » Et les anciens utilisateurs qui viennent de prospecting disent « Ah, je trouve pas ce que je veux, c'est nul, mm. c'était mieux prospecting, etc. » Forcément, quand tu es habitué et que tu as créé des chemins dans ton cerveau pour utiliser des fonctionnalités, quand tu passes d'un outil d'une fonctionnalité à une autre et que c'est pas de la même manière, tu t'es perdu et du coup, il y, y a une vraie friction. Donc, c'est un petit peu difficile et on travaille là-dessus bah, pour faciliter le transfert et là dans la dans la semaine là, demain ou après-demain on va on va sortir la possibilité de migrer ces données de prospectiner mmh. à Walaxy pour encore plus favoriser euh, le transfert mais c'est pas facile et d'un point de vue marque c'est pas facile non plus mais on a eu ce coup de chance de pouvoir euh, miser sur le, le la partie branding en disant que Walaxy allait allait contourner la limite mmh. et on a réussi à s'imposer comme ça assez facilement et en faisant un bon coup de com et donc forcément bah à, à faire plus facilement le transfert, on va dire.
1: Ouais. C'est
0: pas un sujet qu'on a élucidé encore euh, complètement. Et
1: Vous, vous fixez un, un objectif de, de migration, un pourcentage de, de prospecting, euh, parce que si j'ai bien compris, le prospecting va continuer à, à vivre, euh, mm -hmm. mais euh, mais avec les, les limites que tu as évoquées. Euh, Est-ce est que ouais, vous, vous fixez un pourcentage pour pour cette migration ou, Non, en euh, horizon de temps. Se,
0: ce qu'on se fixe comme objectif, c'est que la croissance de Wallaxy en chiffre d'affaires, elle soit supérieure au churn de prospecting. Mm. Donc notre objectif, c'est de continuer à faire du, de la croissance malgré euh, de, non, un certain nombre d'utilisateurs qui vont churn de prospecting. Donc, donc le but, c'est soit de les transférer, soit d'aller chercher des nouveaux clients, euh, soit de récupérer des gens qu'on ont churn de prospecting pour mm. les emmener vers Wallaxy. Donc, ça va être les différentes stratégies, mais ce qu'on va regarder à la fin, c'est notre croissance en chiffre d'affaires sur Wallaxy. Ok.
1: Super. Euh... Donc, Wallaxy, c'est un outil que tu, tu, vas, tu vas lancer aussi. Enfin, euh, il est déjà en version euh, anglaise, hein, c'est ça euh... Absolument. Tout
0: ce qu'on fait est en version anglaise euh, de base. Mmh. Depuis le jour zéro de Prospecting, on a tout fait en français et anglais.
1: OK. Très bien. Bon, euh, un, un beau challenge euh, dans, dans, les, dans les semaines, dans les, dans les mois à venir pour, pour vous. D'autant plus que, comme tu le disais, il y, y a une concurrence... Euh, assez assez féroce et, et j'ai pu le voir un peu plus tôt en regardant un peu les les ads et, et le titre des ads de de ouais. vos concurrents euh, ok super quelques petites questions pour pour boucler cet épisode ouais. euh, on, on déborde un petit peu <rire> donc quels sont les, les facteurs clés de succès pour toi hein, pour un, un self un, un sas self serve euh, je dirais à, à techno euh, proposition de valeur équivalente,
0: euh, on en a parlé. Hein, ça va vraiment être l'onboarding. Si tu es en self-start, c'est ton onboarding. Tu veux que tes utilisateurs voient la valeur du produit tout seul, donc vraiment onboarding, activation. Euh, pour moi le support mais ça c'est pour toutes les boîtes euh, en, en, en 2021 tu dois mettre l'expérience utilisateur au centre et du coup tu dois jamais rechigner à rembourser s'il est pas content tu dois tu dois préférer un utilisateur content mais qui est parti qu'un utilisateur pas content à qui tu as appris de l'argent et ça marche pas aujourd'hui dans un marché hyper concurrentiel tout le monde peut aller voir le concurrent donc tu as intérêt à essayer de proposer la meilleure expérience utilisateur euh, au global donc euh, aussi dans la partie euh, support et expérience que ton client il a euh, et euh, et ensuite, euh, oui, ça, sur, sur vraiment, si on parle d'un produit, euh, je dirais vraiment l'expérience utilisateur et l'onboarding hmm. sont, sont fondamentaux.
1: Ok. Qu'est-ce qui est le, le plus challenging, le plus dur pour toi dans le fait d'être entrepreneur mmh,
0: C'est une bonne question. Il y, a, il y a des choses qui sont plus ou moins dures. Euh, ça dépend des moments. Euh, un des sujets, c'est d'arriver à prendre les décisions euh, et d'avoir personne qui va pouvoir prendre la responsabilité à ta place. Mmh. Donc, euh, c'est arrivé, par exemple, quand tu dois mettre quelqu'un dehors qui match matche pas, tu dois prendre cette décision-là, et tu vas potentiellement impacter la vie de quelqu'un, et tu dois l'apprendre et, et tu peux pas te reposer sur quelqu'un qui tu vas, t'as tu pas un N plus 1 qui sera responsable si ça se passe pas bien. voilà. Donc, donc je pense que c'est une, une des choses les plus difficiles. Mais moi, j'ai un avantage, un unfair advantage, c'est que j'entreprends avec mon cousin avec qui on a les mêmes valeurs, la même, la, 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 on a la même éducation. Donc, on partage les mêmes convictions. Donc, on est souvent en accord sur nos stratégies. Et donc, on arrive à prendre toutes ces décisions à deux. Et en fait, quand tu peux te reposer sur ton associé et que tu es aligné et que tu dis lui il ne matche pas avec la culture on va, on va devoir mettre fin à sa période d'essai et qu'on est tous les deux alignés dessus les décisions elles sont beaucoup plus faciles à prendre
1: ah. ok je vois euh, si tu enfin as donné beaucoup de conseils mais si tu devais en donner un seul à un entrepreneur ça serait lequel
0: ah j'aime bien euh, j'aime bien le conseil d'Elon Musk euh, qui dit que si vous avez besoin de conseils don't do it <rire> parce que par définition euh, les conseils sont souvent mauvais et vous avez besoin un peu de suivre l'intuition et vous avez besoin surtout d'exécuter et, et donc, euh, si vous avez besoin de conseils, c'est tellement dur et tellement intense en, en énergie que si euh, le matin pour faire des choses, vous avez besoin que quelqu'un vous motive, et vous avez besoin de conseils, ça va être très 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 dur. Donc, il faut arriver à être euh, auto motivé et autodiscipliné.
1: Hum. Si tu devais euh, nous recommander euh, un livre ou un outil, euh, en outil, j'imagine Wallaxy.
0: <rire> bah, si vous voulez faire de la prospection, euh, oui, Wallaxy. Mais euh, mais si, si l'acquisition LinkedIn n'est pas un sujet. Euh, je sais pas, d'outils euh, euh, plus euh, préférentiels. Par contre, sur des bouquins, ouais, il y a, y a quand même des pas mal de bouquins un sujet. On a parlé de Who, mm -hmm. qui est vraiment euh, pour moi un bouquin qui nous a beaucoup aidé dans le recrutement. Et le recrutement, quand vous passez votre boîte de 1 à 10, c'est fondamental. Et après, euh, en ce moment, je lis euh, Thinking Fast and Slow, donc Système 1, Système 2, euh, de Daniel Kahneman, qui est un best-seller sur la psychologie mm -hmm. et sur les biais cognitifs et qui est vraiment intéressant et pour comprendre son utilisateur et pour comprendre son client, mais aussi pour se comprendre soi-même dans sa prise de décision et comprendre à quel moment on est biaisé et du coup s'aider à potentiellement rationaliser certaines prises de décision ou en tout cas être averti euh, des biais cognitifs qu'on peut avoir et du coup des mauvaises décisions qu'on peut prendre parfois sur l'intuition en sachant que l'intuition reste un très bon allié de l'entrepreneur. Donc, comprendre à quel moment elle, elle est intéressante et à quel moment elle peut défaillir.
1: Mmh. Je, je me note la référence de, de ce livre euh, très précieusement à côté. J'aime beaucoup ce genre de, de bouquin. Euh, merci beaucoup, euh, toi, non, pour pour bah ton écoute, partage. Merci
0: à toi de m'avoir euh, de m'avoir accueilli pendant une heure et demie. On a on a bien dépassé. Euh
1: désolé désolé effectivement on a un ah c'est ma faute c'est moi
0: qui parle mais c'est avec, avec plaisir c'est cool si tes auditeurs sont encore là à une, au bout d'une heure et demie tant mieux c'est que c'était intéressant
1: bah écoute on, on verra selon les, les feedbacks euh, euh, sur l'épisode en tout cas merci encore euh, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout également euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez me soutenir partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter SassClub 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.